0: Dessutom binnes bly. Ja. Aber i shabby in smyg.
1: Jag hade dolt en
2: Och välkomna till det 68 avsnittet av Tolkienpodden. Och när det här avsnittet kommer ut så är det första december. Och det har redan varit första advent som Daniel glatt påpekade
1: alldeles nyss. Glad advent! <laughs> ja, glad mm. advent
2: på er. Men när vi spelar in det här så är det fortfarande eh, mitten av november. Och vi plågar oss igenom mörkret. Eh, Winter is coming. För att citera en annan eh, känd fantasy-serie ja. som vi ibland refererar till.
1: <laughs> plåga oss genom mörker tycker jag passar det bra med dagens tema, ska man mm. på säga.
2: Mm. Eh, därför att dagens tema är Sauron, som mm. ni säkert har sett när ni klickade på avsnittet. Och vi
1: som ska plåga oss genom
0: det ja, här. Ja, bra avsnittet. att du sa det. Ja. Det
2: är Adam.
0: Elisabeth.
2: Och Daniel. Men, nu ska vi se, ska man försöka hitta en sån här eh, ytterligare en analogi för ja. vad vi ska göra innan. Men ni vet ju vad jag menar. Innan vi börjar på riktigt så ska vi självklart gå till månadens
1: tips. Mitt tips är en tv-serie från början av 90-talet. <skratt> fräscht. <skratt> ja, fräscht. Fräscht. <skratt> <skratt> Den är, det är en brittisk komediserie som gick på ITV och många har säkert sett den och många har säkert inte sett den. Och det är den här filmatiseringen av P.G. Woodhouse-böckerna om Jeeves och Wooster mm. um, Och anledningen till att det här är tips just nu det är att jag har börjat se om den här. Jag är inte heller säker på att jag har sett hela någon gång faktiskt. För de som inte vet någonting om Gives och Oster så är ju Bertie Wooster en äh, bortskämd liksom, överklassslungel. Det är så här 20-30-tal ungefär i, i London.
2: Som inte klarar av att ta hand om sig själv alls. Äh, verkligen inte.
1: Ja. Äh, han är äh, nästan alltid på gott humör dock. Mm. Äh, väldigt skärmig. Ja. Och sen har han då sin bekänt Gives. Um, som ju då är den intelligenta i sällskapet här kan man säga
2: nästan till en övermänniska va? ja det ja. får man väl
1: säga um, och det här är ju ett, vad ska man säga eh, vad ska man säga? en skärmig. Eh, ett skärmigt vidmakthållande av politiska klasssystemet. För att det visar att det fungerar ju så väl trots allt. Liksom. Mm. Nu är jag lite ironisk här. Ja. Um, men det är ju klassiska böcker som jag inte har läst faktiskt överhuvudtaget. Um,
2: jag har läst några stycken. Kanske ja. fyra, fem. Jag mm. tycker verkligen om de är väldigt roliga. Jag kan mm. verkligen rekommendera dem. Uh,
1: och, men, nu är det inte det vi ska prata Nej. om. Uh, utan vi ska, det är tv-serien som jag... Um, tänker på. Och anledningen framförallt tror jag, till att jag, jag tycker den funkar så bra är ju för att det är Hugh Laurie och Stephen Fry i huvudrollerna.
0: Det mesta eh. funkar med dem. Ja, det gör ju faktiskt mm. det.
1: Och det, det är ju eh, vad ska man säga, det var ju otroligt kongenialt på något sätt för att, att genom att de tar en så här etablerad komikerduo i den här rollbesättningen så blir personkemin fullkom, fullkomligt lysande. Mm. Liksom, för att de behöver inte jobba upp någon personkemi. De har redan exakt de här två rollerna.
2: Ja, de känns födda för
1: de där ja, två rollerna. Ja, verkligen. Mm. Och de, jag läste så att de, de ville egentligen inte göra det här. Men när de insåg att den här scenen skulle göras antingen med eller utan dem så tyckte de själva att ingen annan kunde göra lika bra som dem. <skratt> <skratt> så då de, de tackade de gör, ja, vilket är helt underbart. Ja, vi måste ta ansvar för allas <skratt> precis, skull. Ja. Precis. Eh, ja. Men på något sätt så tror jag nästan det. För att det är liksom så otroligt svårt nu när jag har sett det här, att, att tänka sig några andra gör det här, just mm. för att det liksom är... Det är ju de så, på något mm. sätt. Um, sen har ju de gjort andra saker efter det, där de visat att de kan spela andra saker. Särskilt Hugh Laurie har ju gjort saker med mycket större bredd därefter, skulle jag säga. Mm. Um, sådär. Men, det, men uh, så att, har han inte sett den här, så, så ser den gärna, den är ju liksom inte sitta och gapskratta jättehögt rolig. Utan den är mer så här småputtrigt trivsam, skrocka till ibland rolig skulle jag säga.
2: Men så känns böckerna också. Mm. Ja, man, man skrattar till ibland tycker jag men framförallt mm. så är det så att man sitter och njuter av att det är så fånigt hela ja. tiden. Ja.
1: Och, det, och det är nästan alltid handlar ju om att det är någon äldre släkting, gärna en tant en moster lite lobelia typ ja, exact, uh -huh. som, som har något problem som Bertie Wooster måste lösa så är det egentligen Jeeves som löser det mm. Och så har vi alla Bertie Woosters eh, bortskämda idioter till kompisar som också får problem som de försöker lösa. Sådär. De är lika hopplösa som de. Ja, ja mm. precis.
0: Var, var, var man kunde se dem?
1: Ja, det är ju min vanliga då att jag ser dem på DVD. <laughs> ja. Jag kan garantera att det går att köpa dem väldigt billigt, om ja. man så önskar. Det är möjligt att det finns Krävs att skriva... bara att
0: man köper en dvd spelare Ja, det får ja. De är inte
1: heller så dyra nu för tiden. Det mm. går
2: att spela, spela upp dvd i till exempel vissa tv-spelskonsoler mm. eller datorer mm. man kan koppla till tvn också. Mm. Precis. Mm.
1: Det finns många möjligheter.
2: Jag brukar spela upp dvd i min Playstation 4. Mm. Mm. Så.
0: Men du vet inte någon, vet äh, det, inget inte. ställe som mm.
1: Mm, går att strina. Jag har inte letat, ska jag känna. Nej. Ni får leta själva om ni tycker att det här är ett intressant. Mm. Mm. Men för dem, de som tycker att det här är ett intressant har säkert redan sett det. De ja. <laughs> ja. Men det är kanske ett förälsor för Ja, kanske. Mm. Mm. Mm.
0: Jag tänker så här att just nu så är det mörkt ute. Man har jobbat och det blir mörkare och mörkare. Man blir tröttare och tröttare. Då måste man hitta de här små sakerna som, som faktiskt inte är så ansträngande. Se en serie. Det kan göra livet bättre. För min del så, så går väldigt mycket tid när jag kommer hem och till att antingen så här, spela något tramsigt Wodoku-spel eller någonting- <laughs> eller eller eh, paddle, Det är lite mer aktivt. Men man landar ju ändå i soffan, och så sitter man med den där mobilen och håller på. Och då tänkte jag prata om Instagram.
1: Wow, vad ja. du, ska du ska tipsa om, om styra appen Instagram. Ska jag
0: ska tipsa om Instagram. Ja. Eh, men eh, framförallt kanske jag tänkte jag skulle eh, tipsa om. Så här, trevliga saker som man kan drömma sig bort kring. Antingen ibland behöver man bara så här, åh, se någonting som ser lite fint ut. Som får den att längta lite. Och ha lite för mig tolken eh, Då finns det den här sidan som heter Photos of Britain. Mm. Eh, den är underbar. Jag har
1: redan underbar. Ja. ja.
0: Det, ser, och det, det är så mycket som ser så härligt. Liksom, man kan se... Hur det här kunde ha varit en bit av fylke. Eller? Mm. Ja, Nej, men det finns, det finns mm. mycket fint där. Så det är mitt ena tips. Och sen mitt andra tips. Det är en eh, snubbe som heter. Oh, nu ska vi se. Vad står det? Gard, Ragnarok Sagen, tror jag. Eh, <står> Hur står du det detta? G-A-R-D. Ja. Ragnarok, ja, ja. med O. Och sen Sagen.
2: Mm. Ja. Som, som i Sägen, eller vad... Eller vad är det här svenskt äh, nej. konto? Nej. nej,
0: det är inte. Men han lägger ju alltså då ut saker... Uh, han, han tränar. Uh, och hans uh, små filmer går ut på uh, att göra saker... Tränaren
2: för Ragnarök specifikt. Då Nej, han, blir han bland enhergarna.
0: Han tränar för olika saker. Han tränar till exempel för att kunna kasta gimli. Va? Eh, <laughs> Okay. Eller eh, här står det Till exempel så springer han på ett löpband ja, Med tyngder. tyngd Trying to defend Minas Tirith again Against the army of Mordor <laughs> eh, Och så vidare eh, han, han har många roliga varianter Men
2: han sprang med någon stång i ena handen där Som ett spjut och några tyngder Som en sköld på den Eller hur, på något löpband om jag minns rätt När du skickade den till ja, mig precis. Ja men
0: precis eller så håller han en tjock stor så här, boll och så står det training to jump across the crumbling bridges in Moria with Mary and Pippin och så vidare. <laughs> oh, Många sådana små roliga <laughs> grejer. Mm? Så vill man le lite Då kan man gå in på den sidan istället mm. Mm. Så mitt tips är alltså Instagram mm.
2: Och du kanske ska <gör> återupprepa kontornas namn Photos of Britain heter det första
0: Ja eh, Photos of Britain Och sen den andra Heter alltså Gard Ragnarok-sagen
2: Okej, okay. ja. Mm. Mm. Ja. ja Tack så mycket Spännande för tips, för att... ja. innovativt ja. 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 ja, verkligen, nyskapande mm. <gör> Um, mitt tips är kanske inte jättenyskapande, men det är åtminstone är det ett spel. In... Nej, det är inte nej. ett spel.
1: Nej. Aha, det var inte ett spel,
2: Jag tänker precis säga, ja. men det är åtminstone inte ett spel. Nej, nej, jag um, ja. nej det är en skiva. Ja. Um, men det har jag nog bara tipsat om en gång förut, tror jag. Mm. Mm. Um, därför att jag skriver ju också recensioner för Sweden Rock Magazine uh, på min fritid. Um, och då blir vi alltid ombedda att göra en topplista för året och den ska skickas in ganska tidigt numera för att den ska kunna publiceras i sista, sista mm. äh, magasinet för året just det och därför så var jag tvungen att sammanställa vad jag tyckte var årets bästa skiva mm. för någon vecka sedan sådär och den skiva som jag valde har. Taylor
1: Swift. Har
2: <laughs> <Nej. laughs> hon släppt en ny skiva? Det hade jag ingen aning om. Det
1: tror jag. Jag vet faktiskt inte. Ja.
2: Nej, men, ja, nu kommer vi få själv för att visa den där kulturelitister nej, igen.
1: Nej, det, det var inte alls vad nej, min, nej, min jag kommer skjuta
2: ner det här med min otroligt dåliga smakmusik.
1: Här. Ja, det var mer för att jag tänkte att du lyssnar inte på Taylor Swift. Nej. Det, mer det. Nej.
2: Ja. Uh, det, det jag valde som årets skiva var i alla fall uh, det italienska bandet Windrose som släppte skivan Warfront eh, tidigare under året och det här är ju ett av de här lite plöjiga banden som klär ut sig en massa, Met vi har ju pratat om att metal är väldigt teatraliskt mm. och gör en del tolkienkopplingar, så de de gör massa låtar som liksom är kopplade till dvärgarna. Både i Midgård men också i en del andra fantasygrejer. Och de liksom klär ut sig så här och när de spelar live och sånt där. Underbart. Men det är, det är ganska många italienska band som håller på med fantasy på ett lite så här oironiskt sätt kan man mm. säga i alla fall. Mm. Och, um, så de. Det är en väldigt så här tempodriven, pumpig power metal skulle jag säga, um, som. Det är, det är mycket texter om, om liksom att eh, träna i järnkullarna för striderna mot mörkret och hålla stånd utanför murar och sådär. Um, och det är mycket um, stämsång. Det är liksom manskörer i stämsång mm. eh, och väldigt pampiga refränger. Så att jag tycker det är li ibland lite töntigt, men det är så svängigt så jag kan, liksom inte, jag kan inte värja mig. Mm dvärja mig, kanske. Ah,
3: um,
1: ah, men, ah, men... Ah, ah,
0: ah. Det var faktiskt för dåligt. Ja, ah, det var för
1: dåligt. Fast bäst hittills. Ja, precis. Men,
2: men i alla fall, ah. um, det är... Det är mitt tips. Om man, om man gillar lite så här pampig, svängig...
1: Dvärgmättar.
2: Ja, det behöver inte vara specifikt att man gillar det. Nej. Men om man gillar storslagen melodisk metal och, och liksom har lite tolerans för att det kan vara lite töntigt och ändå kan tycka att det är bra så tror jag att man kommer gilla det här. Du um... tänker
0: att det kanske är det man ska ha i öronen då när man går till gymmet och gör... De här övningarna som man sedan innan har sett Det tror jag på...
2: absolut. Mm. Jag tog den här på skolan när vi skulle göra en sån här uppvärmningsövning med en klass. Mm. Och då, det blev, det var en succé för, jag hade träningsverk efter uppvärmningen till, till en av de här låtarna. Så. Underbart. Så eh, jag kan, om man vill testa en låt bara för att se hur det är så kan jag rekommendera låten Fellows of the Hammer. <laughs> då. Och bandet heter alltså Windrose.
1: Mm. Mm. Ja, väldigt eh, olika tips. Vad ja. roligt. Mm. Mm. Vi ska alltså idag göra en ut personporträtt. Det är trevligt tycker jag att djupdyka en person. Så hoppas att ni också tycker det. Eh, och det är alltså Sauron, eh, den självaste mörkets första så, ja. som vi ska prata om idag. Och vi tänkte dels prata lite om hans biografi, alltså inomvärldsliga biografi. Hans CV kan man säga. Ja. Och vi kommer då utgå ifrån den liksom, kanonvarianten. Alltså de publicerade varianterna. Sen kommer vi också blicka lite bakåt och kolla lite på hans utomvärldsliga biografi. Alltså hur dök den här figuren upp i tolken skrivande och liksom, vad finns det för föregångare i, i hans författarskap kan man mm. säga. Sen kommer vi prata lite mer allmänt så här, tematiskt också om hur hur, det här, alltså hur Sauron är en symbol för hur tolken ser på ondska och så. Och vi kommer även fundera lite över, finns det liksom andra föregångar innan, alltså för tolken? Vilka, vad kan ha för förebilder mm. för Sauron? Och och
2: spåna lite kanske kring hur vi tänker kring Sauron, mm. både alltså dramaturgiskt och vad man har för relation, så att säga. Mm, ja, precis. Nej, men, nej, men jag tänker att det, det kan vara en sån person där det faktiskt blir mer centralt på ja, något sätt. verkligen. För det är, en, det, är en, det är ett koncept lika mycket som en person.
1: Mm. Mm. Och vi, det känns också lite som ett reningsbad nu att prata om Sauron efter, efter att prata om Halbrand i så många avsnitt mm. eh, nu och liksom återgå till okej, okay, vad står det egentligen om, om Sauron i mm. när tolken själv får välja så att säga. <laughs> ja.
0: Och det är ju rimligt att han får det.
2: Det får man
1: ju säga. Ja. Mm. ja.
2: Ja, men om vi, vi börjar då med, om ni vill skissa lite på, på Saurons allra äldsta historia, hans
0: ja, han börjar ju vid världens
2: skapelse. Mm.
0: Ja, nu kanske jag är jag för långt fram, men han börjar ju som Maja.
3: Mm, mm.
2: Eller han börjar, om man ska vara riktigt petig som Ayn nu.
0: Ja, men det var det jag ja. var insåg. att Vänta lite, ska vi börja? Var, var ska vi börja? Men han har inte så tydlig identitet just där.
1: Nej. Ändå, kan man ju
0: säga.
2: Men han skapas i alla fall av Gud innan världen. Precis. Som alla de andra. Eh,
0: och som Maja så tillhörde han... Aule se, se, håller Adam just nu på mimar i till mig. Det tycker jag är fint. Mm. Eh, för jag är för, alldeles för... Trött i för att sätta saker rätt här. Men eh, han tillhörde Aule. Och det var väl flest av dem som valde lite snett framöver- som faktiskt tillhörde honom. Så det är väl kanske rimligt att han då börjar där. Och eh, han var ju inte den stora från början. Eh, så han, han börjar ju där- hos Maja, väljer att följa Melkor mm. det är min tanke mm. och ni andra instämmer, det tycker jag är lovande <laughs> <laughs> ja. Ja. <laughs> och eh, från början så är han ju liksom bara en av Melkors tjänare, eller en av Melkors undersåtar
2: han blir ju ganska snabbt hans liksom högre hand eller närmste man eller sådär Ja. under första åldern. Så kan man säga. Men han är absolut en undersåte.
0: Ja, mm. Så att, för Melkor är ju liksom...
2: Han är ju en gud. Ja, men precis.
0: Alltså, och det, det kan ju jag tycka att... att um, det är lite svårt att greppa att Sauron bara är en miniatyr eller en minivariant egentligen av... Av den första ondskan.
3: Mm.
0: Men tolken
2: spånar mycket kring det där. Vi kan mm. komma in på det lite senare, mm. tänker jag.
0: Mm.
1: Det säger ju någonting precis om hur, hur illa den första stora ja, ondskan är. Det är precis så. Mm. Precis mm. så.
2: Mm. Och han, han har ju många olika namn. Mm. Eh, vi kan ju ta in några av dem. Ett namn som inte förekommer alls i kanonmaterialet men som ändå kan vara relevant att ta in här mm. i ett, en av tolkens sena skrifter så bestämmer han sig för eller, eller inte jättesen, den är faktiskt från 50-talet men den är, den är publicerad sent efter hans död så bestämmer han sig för att han har hetat Myron ursprungligen mm. um, Jaha. Uh, men det, det är ett ganska liksom, ett namn som inte förekommer så mycket han kommer på det rätt sent men sen, och ett annat namn, och Sauron, det, det finns en jättemassa lingvistiska förklaringar till det. Han ändrade sig en massa, det finns jag tror minst fem eller sex olika varianter på vad rötten är. Men Sauron ska då betyda The Abhorred, alltså ungefär den avskydde mm. på
1: äh, Ja, och det är ju helt rimligt att inte det han började från början. Nej. Är ett väldigt dåligt namn. Precis.
0: Ehm... <laughs> um, Ja. Vad är dina framtidsutsikter ja, precis. egentligen? Precis. Ja.
2: <laughs> och eh, han har ju också namnet här, Gorthaur eh, som betyder Abominable Dread mm. Fruktansvärd fruktan <laughs> ja, ungefär, väl. Jag skulle, ja. Om, ja. Något av det hållet um, Och han faller ju väldigt tidigt till ondskan precis som du säger, mm. från Aule mm. och um, han blir snabbt Morgoths högra hand, eller Melkors som är ju samma person Um, och han um, redan i uh, The Battle of the Powers den här första stora konfrontationen när Valar vet att Alverna har vaknat eller är på väg att vakna mm. och de liksom konfronterar ja, just det, de ska eh, sätta stopp för ja, att låta Melkor, dem ja. Ja, och Sauron mm. då, då lyckas de inte få tag i Sauron trots att de stormar Angband och Tomno mm. uh, och Sauron kommer undan senare då under Silmarillion när, när Alverna har eller när Noldor har lämnat Valinor och kommit tillbaka till Midgård och de liksom hamnar i den här långa konflikten mot Melkor och mörkret i norr, då är ju Sauron en, en liksom ja, den viktigaste tjänaren för Melkor och han slår sig relativt tidigt ner på en ö som döps till tol Ingaurhof
1: var ja precis. ja, precis.
2: Och eh, den hade först varit, den, den låg i floden Sirion och mm. ön hette Tol-Sirion och på den ön så fanns det ett fort som heter Minas Tirith. Mm. Lite bekant eh, namn sådär. Som det,
1: det är alltså inte samma Minas Tirith kanske vi ska säga. Nej,
2: väldigt inte samma. Ja, Men det betyder
1: mm. ju ja, Så det precis. är, det. Det är
2: ett alvisk, en alvisk vakt bastion från början mm. som ondskan erövrar och där slår sig Sauron sen ner och eh, blir liksom tonets eller borgens herre
0: Okej, okay. jag bara slås av vänta lite eh, det här med varulv och att slåss mot en hund
2: Ja, det kommer ju här Ja. Eh, den kändaste grejen som utspelar sig runt det här tornet det är ju när de, den goda sidan i berättelsen om Beren och tar tillbaka kontrollen över det här. Eh, därför att eh, i berättelsen om Beren och så kommer ju Beren och Finrod och deras anhang dit utklädda till orker under en eh, besvärjelse som Finrod har lagt. Men Sauron anar oro och tycker att det är, de beter sig konstigt. Och sen utkämpas en sångmagiduell mellan Sauron och Finrod.
1: Och det är ju helt underbart. Ja. För att det är så långt ifrån så mycket annat. Det, <laughs> det känns väldigt kall på något ja,
2: sätt. Ja. Det är lite mm. Veinemöjnen sångmagier. Mm. Men det slutar med att Sauron besegrar Finrod och Finrod, deras um, vad ska man säga, orkskepnader faller av dem. Och de blir kastade i hans fängelsehålor. Där uh, de blir uppätna av varulvar en efter en. Tills Finrod spränger sina bojor och dödar den varor som kommer för att, för att döda beren. Just det. Och, um,
1: och här blir det ju liksom, det är ju liksom Odysseus plötsligt ja, här. Och cyklopen.
2: Ja. Precis. Ja. Um, och det till slut då lite senare i berättelsen så kommer ju uh, Luthien och den stora hunden Hoan ja, uh, kommer mm. ju dit. Mm. Mm. Och det slutar med en Duell mellan eh, Sauron i vargform och Hohan. Eh, Sauron växlar skepnad mellan varg och eh, Orm och sig själv och sådär. Och, men det slutar i alla fall med att Hohan besegrar honom. För Sauron har hört eh, profetian om att Hohan ska dödas av den största vargen någonsin. Och han tänker att det kanske är han. Just det. Som, eh, mm. Men det är fel. Och det slutar då med att han blir tvungen att ge upp ön och dess förtrollning. Uh, och Lothien kan på så sätt uh, befria Beren och Sauron flyr därifrån i vampyrskep.
0: Jag tänkte ju säga, mm. han, han tvingas ge upp sin skepnad också mm.
1: Um, och, det, det är verkligen många olika ja. <laughs> monsterlegender som samsas. Mm, precis. Här här uh, han boxen. flyger
2: iväg mot sk mm. är skräckområdet där i närheten. Precis. Um, och
1: <laughs> mot Transylvanien. Ja,
2: och, och det, det fin apropå det du sa om hans CV här. Ja, jag ja. tycker det är en väldigt cool beskrivning av honom som... som om Sauron hade en LinkedIn som mm. sa liksom att han var alltså han ska visa hur duktig dark lord han var så tycker jag skulle jag ha satt det här på min onskelinkdin här då. Jag läser det på engelska nu för att jag har inte plockat ut på svenska. Sauron was become now a sorcerer of dreadful power, master of shadows and of phantoms, foul in wisdom, cruel in strength, misshaping what he touched, twisting what he ruled, lord of werewolves, his dominion was torment. <laughs> ja.
0: ja, verkligen. Ja, är din... mm
2: -hmm. det Det går
1: upp i
0: Ja, fint CV. Ja, ja. 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 ja.
2: Men i alla fall, om vi spolar framåt lite grann då till slutet av första åldern så besegras ju Melkor när Valar drar i strid igen. Och, Saur ja, det, och det blir mm. lite jobbigt, tänker jag. Om
1: ja. alltså, man då har tillhört fel sida. Det är Verkligen. Det
2: Sauron ger sig ju till Manwes i Onwe Och Eonwe beordrar honom att eh, ge sig till Valinor och eh, ställas inför Valars domstol. Sauron klarar trots att han har tänkt sig och, och säger sig ångra sig så klarar han inte av den förödmjukelsen utan slinker undan igen och eh, försvinner.
0: Han är ju vansinnigt bra på att slinka undan. Mm. Alltså han
1: är verkligen hal som
0: en tål. Alltså, han och Gollum.
1: Mm. Ja,
2: precis. De kanske, han kanske såg någon sorts kinship där med Gollum. Mm, mm.
1: Mm. Men, men här kan man verkligen, och det kommer vi säkert diskutera hur mycket... Han faktiskt ångrade sig och inte här. För mm. att det är ändå väldigt intressant. Där har Tolkien skrivit lite olika ja, men
2: texter mm. um, Men en annan grej som jag bara vill sticka in här, en populärkulturell mm. referens, är att mm. i min kanske absoluta favoritskiva som jag har pratat om någon annan gång, Nightfall in Middle Earth av Blind Guardian. Ja.
3: Um, mm.
2: Så Den har i, nämnts. Ja, så är... Um, in, de har ju liksom en massa talade partier instuckna mellan låtarna. Mm. Och introt till skivan som heter The War of Wrath är en dialog mellan Melkor och Sauron när, um, när allt är kört. Mm. Och Sauron ber Melkor att försöka ge sig iväg och Melkor säger att det är lönlöst. Det är ingen idé, men, men du måste liksom, du ska gå mm. och han så, och, så det... det låter sorgligt tycker jag ja, men jag, jag, tycker det, mm. jag tycker det är ett intressant val ja, och verkligen. sen så är ju skivan då Melkors återberättande av Silmarillion när han minns tillbaka innan han ska alltså i de här ögonblicken innan Valar ska komma och ta honom
1: mm. ja, men precis mm. Nej men exakt, men vi, som, vi kommer kanske in på det för jag tänker där med att ångra sig eller inte det beror på också kanske på hur man ser på om Sauron som redan som var, var hade de här dragen eller om det var liksom makten och mm. Är högmodet som lockade honom i fördärvet sådär. Men vi kanske
2: Men en intressant parallell man kan sticka in åtminstone mm. Är mm. väl det som Elisabeth sa Om att det var flest av Aules anhängare Som mm. lockades över mm. till Melkor mm. Det finns ju också en parallell i att Det är materialismen ja, För Aule precis. skapar saker Och noldor är det alvfolk som också liksom Lockas lättast till Onda dåd åtminstone Utifrån deras önskan om att skapa Och sådär och det
1: finns något tema ändå. Ja, det, och det handlar ju också om att skapa det här att förvränga naturen genom mm. att hamra att på, på det. Att må i eget huvud. Ja, ja. precis. Mm. Och det, det vet vi ju.
0: Hur det går. Ja. Mm. Mm.
2: Och sen kommer vi in på andra åldern-territoriet. Och då är vi ju lite i samma vatten som, som tv serien har fiskat. Ja, precis fyndig
1: ja, du är.
0: Kan, kan vi bara... det
1: på ett, han börja på ja, ja. Uh -huh.
0: Kan vi bara vänta i, i första åldern. Mm. Alltså hur aktiv är han i alla dessa strider? För han tar sig upp i väldigt liten grad.
2: alltså Vad jag förstår så är ju han en uh, han vad ska man säga, ondskans Ledare, de ger sig ju inte ut i strid Nej, på det de sättet. Lite, utan de, master, de, de dirigerar de ju. Så ja. Han, han mm. känns ju som att han dirigerar först från Angband, sen från Tolling och sen antagligen från Angband igen, att han administrerar huvudsakligen ja. och smider onda planer. <laughs> ja.
1: Jo, eller eller så Melkors onda ja, plodder, kanske. Ja. Fast
2: Lite grann undrar man ju ja. om Sauron inte var Melkors spindoktor. Ja, att, ja, att han var lite den som kom på så här <laughs> konkreta. Melkor hade en svepande vision och ja. mörker. Och Sauron skulle komma på hur kan vi konkret vara onda
0: här? Men andra åldern, då mm. har ju Numenor bildats.
2: Mm. Ja. Det är ju början av andra åldern som ja.
0: eh.
2: är dain for Numenor.
0: Det känns som att, att Sauron måste ju liksom ligga lågt och slicka sina sår ett tag. Mm. Tänker jag. Mm. Precis. Eller?
2: De första 500 åren så är han helt försvunnen. Mm. Um, första gången att Tolkien nämner att han, liksom, han börjar röra på sig en, eller göra något som helst väsen av sig är runt 500 i andra åldern. Så han har varit helt under jorden i 500 år. Från, mm. från första ålderns slut.
1: Så. Mm. Där kan man verkligen undra,
2: vad gjorde han mm. det, 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 från, från ungefär 500 i alla fall så börjar han liksom vända män, människofolk i öster och söder till sin vilja. Långt bort från sina gamla fiender så att säga. Mm. Så man får också tänka kring det här med öster och söder. Att tolken försöker motivera det med att det är så långt bort från alverna och Mm. kusterna som Hitta. möjligt liksom. mm. Mm. så det finns ju någon typ av motivering det är inte bara det här gamla koloniala skräpet liksom. nej.
1: nej precis mm. det är där det här det byter så att säga. Alltså från att ondskan har varit mycket mer i norr mm. så är det här bytet till att och söder
2: och, och Tolkien skriver faktiskt i ett av sina brev att han menar att det finns rent praktiska skäl, försvarar han sig när någon undrar kring det här. Mm. Um, jag undrar om inte han också nämner det i anslutning till det här när Olmarks förknippar Sauron med Stalin och han menar att det är liksom det är en ren slump att onskan är i öster mm. så att säga
0: mm.
2: Mm. Mm. men i alla fall eh, från att det här börjar hända då så, så anar Gilgala till slut oråd och det är på 800-talet, närmare bestämt 882, som varnar Gilgala. Att... Han
1: <skratt> vaknar Gilgala med en dålig känsla i magen. Han varnar Nomenor
2: över att någon typ av sammanhållande vilja arbetar emot oss mm. i öster och söder. Mm. Och i historiska termer ganska kort efter, runt 1000, så gör Sauron Mordor till sin fästning för första gången och bygger Baradur. Då är vi alltså tusen år in i åldern som är 3441 år. Um, så det är ganska tidigt ändå om man jämför med uh, de tidsåldrar vi har tittat på i, i Rings of Power. Men det så är också
1: ganska tidigt rent dramaturgiskt eller man ska ja, säga. Alltså, man man tänker att, att det känns ju som att där. Redan där är, är det ju blir ganska mycket uppenbart. Och sen mm. dröjer det väldigt lång tid när. Det, ju, det händer någonting där. Eller ja, det gör det inte. Men alltså det händer ju en massa Nej, men saker. Precis. Och sen
2: kommer ju en bekant gestalt, nämligen Anathar. Mm. Mm. Uh, han, runt år 1200 i andra åldern, så dyker det plötsligt upp bland alverna en gestalt som säger sig vara en, en budbärare från Valar. Med, som, som verkar vän och som är fair-spoken, så att säga. Och um, Lindons alver är skeptiska mot honom. De mm. förstår inte att det är Sauron. Nej. För då har de slagit larm förstås. Ja, det är klart. Men de tror inte riktigt på hans berättelse. Story. Nej. Nej. Så därför släpps han inte in i Lindon. Däremot så blir han välkommen hos alverna i regionen, alltså Celebrimbors mm. alver. och den de, grupp som kallas kallat det i Mirdain. Eh, juvelsmedernas folk där hans råd och tips eh, inkorporeras i deras
1: arbete. Till exempel legeringar kommer <här> han... <här> nej, ja, ja, äh... nej, Ja, precis. Mm. Eh, och, det, och, det, och det här är ju väldigt symptomatiskt då igen. Alltså återigen, vi pratar om Aula här. Mm. Eh, det är ju exakt samma drivkrafter.
2: Ja, det skapar lusten ja, här liksom. Ja, exakt. Mm. Den, och, och, e, hantverket. Mm. Och maktringarna börjar alltså smidas runt år 1500 ungefär 300 år efter att anna först framträder. Det är de här väldigt långa tidsspannen med de odödliga. Och det är ju som, som vi har nämnt mycket i diskussionen om serien, det är ju dvärgarna som människornas ringar som smids först. Mm. Um,
1: Ja, eller det är väl inte de som smids först Nej, heller, det för ju... det finns ju en massa mindre ja, ringar som... Som du
2: kallade ja. etyder i något ja, annat tals. Ja, Absolut. Ja, exakt, Men ja. av maktringarna, ja, de stora, exakt. så är det dvärgarna mm. som människorna som smids mm. först. Men de tränar ju en massa... Ja. Liksom...
1: Och det är ju mm. det, det är, det, alltså, det är det först tror att den enda ringen mm. är när Frodo liksom precis. har den.
2: Och det är ju det som är centralt för att um, alvernas och dvärgarnas ringar har ju... Um, har ju stenar, mm. medan den enda ringen och väldigt många av de mindre ringarna är släta. släta. Mm. Och därför så finns det otroligt många små liksom, mm. magiska ringar som vi skulle kunna förväxlas med. Mm. Så.
1: Och det är därför det tar, alltså på något sätt är rimligt att det tar så lång tid för Gandalf mm. att för det är ut det Extrem
2: sannolikheten att det skulle vara just den är väldigt låg. Ja. Så att säga.
1: Och man får också se så här att. Om andra saker tar typ 1500 år för folk att komma på mm. så får man säga att ganska får jobba ganska fort här ändå mm. i
2: tredje åldern. Precis, verkligen. Mm. Mm. Um, och till slut då så vet du det, alvringarna smids ju också där i slutet av 1500-talet och sen uh, smids då den enda ringen runt år 1600 och då förstår ju alverna vad som är på gång. Mm. De, då känner Keller vad som har hänt. Och Sauron blir plötsligt... När han förstår att han, hans eh, spel är avslöjat mm. så blir, byter han helt fot och blir hotfull och börjar kräva ringarna. Eftersom han mm. säger att det var bara min visdom som skapade de här egentligen mm. och sådär. Och det var ju då vi pratade om i senaste Lyssnafråga-avsnittet att det tar ju honom ett bra tag att bygga upp sina styrkor för han har behövt mörka det här så mycket. Och ni kommer ihåg att jag pratade om det här med att han var tvungen att bygga upp sin Dark lord cred. För, mm. att, för att österorken och de stora orkerna tyckte han var så töntig i annat här gestalten. Mm. Ja, så han måste liksom bli ond på riktigt och visa. <laughs>
1: där att han tatuerade sig och gick med biker. Precis. I, så ja, precis.
2: så det, det håller Sauron på med under 1600-talet då. Och till slut så är han redo. Han bygger upp en armé. Det, det pratade vi också mer om i det där. Så om ni vill veta mer om den armén så får ni lyssna tidigare. Men, men han, den består av orker och troll och olika människofolk. Och 1693 till 1701 utkämpas då The War of the Elves and Sauron eller Alvernas och Saurons krig um, där Sauron helt enkelt går till angrepp mot alverikerna i väster. Um, det slutar med att Celebrimbor dödas region förstörs men när Lindon hotas så kommer Nomenor till undsättning och 1701 utkämpas slaget vid Guathlå där Saurons styrkor slås tillbaka. Och Sauron måste fly österut tillbaka till Mordor. Så det är första gången som som så att säga, Sauron tvingar fram en numeransk flotta. Mm. Det, är, det är ju det är lätt att blanda ihop om man har lite dimmigt minne av det. numenoranerna faktiskt kommer och styr med Sauron två gånger i andra åldern.
0: Men jag undrar lite över det här med när han gör den enda ringen. Mm. Va, varför? Va? För den gör han väldigt smyg. Liksom. Mm.
1: Mm. Men liksom. Det är ju för, för att kontrollera de andra ja. ringarna. Jo. Det är det som är syftet. Men du tänker är att, han...
0: att, att, att de märker det. Är det för att... Eller varför?
2: Alltså De förnimmer hans... Makt på något sätt Och det mm. verkar som att Sauron inte har varit helt säker på Att det ska hända Att han mm. tänker att han kanske skulle kunna Smyga in den makten under de andra ringarna mm. Men alvringarnas eh, Bärare
0: Märker Förstår det, er.
2: jag känner av och förstår På en gång då
0: Och då samtidigt så är de tre ringarna De ringarna som inte, de de har ju en intressant mm. relation till den där ringen. Liksom. Precis för
2: de har ju han aldrig rört. Nej. Det är när han har lämnat mm. regionen som de smids.
0: Men han, de är ändå bunna ihop till mm. ödet. Och De är
2: knutna till ja. hans metod, tror jag också. Att det, det. De har ju följt mm. hans. Och det är ju liksom ett tema som ändå dyker upp där i Rings of Power, får man säga. Mm. Att de, även om det går så otroligt fort det där, men att han. Mm. Han lämnade region, men det är hans råd som på något sätt har lagt i grund för processen. Just det. Um, men här kommer ju då Sauron fram till att det är en bra idé att dela ut människoringarna. Och för väldigt länge sedan i ett tidigare Lyssna-frågeavsnitt så måste det vara 40-50 avsnitt sen så pratade vi om vilka skolorna skulle kunna ha varit. Kom mm. ihåg att Elisabeth mm. skrattade åt mig för att jag hade något långt resonemang på 20 minuter och sen sa, så man vet alltså ingenting nästan. Mm. 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 Men om man ska ta det i extremt kort form så det vi vet är att av de nio som får <laughs> av de nio som får människoringar så är det åtminstone tre stycken som är numeranska förstar som har blivit liksom, hamnat på den mörka sidan en östring som vi, ja mm. precis som vi faktiskt vet namnet på det, alltså mm. och fem andra som vi inte vet vilka de var.
0: Skratta lite extra mycket som det här avsnittet. Ja, det avsnittet där du har ett lång utläggning och sen kommer fram till att att man inte <laughs> vet exakt vad ja Nej, det, det är bara ett avsnitt. Sorry. Men, men om, om,
1: om det inte händer så det inte bli så mycket podd. Nej, Eller? precis. Nej. Det jag tänker här är ju... Det är lite konstigt med hans, att, att människor som värnas ringa smids först. Men det är som att de, de har dem på lager. Då. Han, han, har, han har liksom mm. hållit på dem då. Ja. Det, det är ju lite, lite så där.
2: Han delar ut dvärjringarna också, men den får inte ja. önskvärd effekt. Nej, där. men det
1: är också märkligt. Han, han har suttit på lite extra ringar där. Liksom, mm. man, vad ska jag dela ut? Alltså, eller vi var, te var, vi
0: testar först med dvärjarna och ser vad som händer där. Ja,
1: precis. Så att, så var, när, de, när de smiddes... Det låter, man, man tänker att ja, människorna och dvärgarna ringar smiddes först. Fast de var ju inte människorna och dvärjernas ringar Nej. då. Nej, eller precis. var de det, fast de har inte hade delat ut dem än? Mm, nej, det är en intressant fråga faktiskt. Ja, ja. Alltså, Hade de vad, vad olika
0: egenskap eller blev det olika egenskap för att de mm. som fick dem var olika?
2: Alltså, Det verkar ju som att de är ändå olika kategorier för att människornas ringar är också enklare mm. på något sätt. Åtminstone det är ju hur de är utformade ändå där. Mm. ringar. Um,
1: Men däremot så verkar de ju blir någon slags förstärkning av de här folkslagets mm. negativa sidor. På sätt. Precis,
2: men däremot så sägs det ju rakt ut att dvärgarna påverkas negativt, deras negativa drag förstärkt, men de mm. blir inte knäckta av Nej. Saurons vilja medan människorna är ganska lätt och få kontroll Pre över.
1: Men alltså precis, mm. de här folkslagens negativa sidor på något Precis,
2: sätt. Men, men man skulle ju kunna tänka sig att människorna bara ska bli osympatiska men inte bli blir slavar uh. också på, på eller det, är ju, uh. det skulle, eller så är det ett uttryck för att, med, att tolken menar att människor det är, är lättförslavade, ja, så att säga. Det tror, alltså,
1: mm. Framförallt lätt förledda mm. så, och då, mm. därmed också lätta att knäcka kanske.
2: Mm. Hur som helst, de här nio människorna som får de här ringarna de framträder år 2251 för första gången som ringvålnaderna. När de har förändrats och blivit Saurons slavar i vad ska man säga, fullständig utsträckning eller något, mm. något sånt. Till fullo kanske är bättre. Och sen spolar vi snabbt lite framåt igen då för under den här tiden så bygger Sauron upp sin makt igen sen under, eh, framförallt under 2000-talet, Alltså mellan 2000-3000 och, eh, och han börjar kalla sig The King of Kings och The Lord of Men och sånt här och det provocerar. Nej, ja, det var nej inte riktigt. <laughs> Men, eh, och det provocerar då under den här perioden så har ju num börjat förmörkas. Och vända sig från alverna också mm. gradvis. Det tar ju lång tid. Men... Och till slut så har vi alltså år eh, 3262 eller 3262 då landar den andra numeranska flottan. Och det är Arfarason, Nomenos sista kung, som vi också har sett i Rings mm. of Power-serien lite grann. Inte som kung ännu då. Um, han är, landar med en enorm armé på Midgårds kuster och besegrar Saurons tjänare och sen ger sig Sauron frivilligt. Det säger tolken medvetet i ett brev. Eh, han säger eh, att Sauron lät sina tjänare besegras eller de besegrades men Sauron eh, gjorde det helt medvetet och slugt för han, han fick en fri passage till Nomenor. Mm. Så. Mm -hmm.
3: mm.
2: Och, så där är tolken väldigt uttrycklig att Sauron, det är Saurons idé här. Att det, det handlar väldigt lite om, i hans fall, om något annat än en, ett sätt att lura er och ta ha någon som gisslan.
1: Och här ser man ju igen den här hala typen. Liksom. Mm. Alltså att det, 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 det är ju väldigt stor skillnad mellan Sauron och Melkor. Mm. Som att, inte är så hal och nej, inte så subtil. Heller. Nej, Precis. Nej, men han är ju liksom bara. Nej, det känns som att de har lite olika syften. Så. Mm. Och att Sauron. Verkar ju som har, har nästan någon slags. Han gillar att lura och manipulera. Mm. Så. Mm. Känns som.
2: Och när han då kommer till nominor, så dyker ju ytterligare ett av hans många namn upp. Där mm. kallas han Sigur The Wizard um, på adunariska, mm. uh, människospråket där. Då. Och han börjar ju ganska snabbt en kampanj. Han är ju där i. Ja, ungefär 50 år och börjar ganska snabbt med historiska månader, en kampanj för att vända nomnor än mer till mörkret och det slutar ju i total urspårning mm. med tempelbyggen till melkor människoffer och mm. ja Just allt möjligt mm. knas så det har ju redan varit det har ju liksom blivit osympatiskt och vänt sig från alverna men det spårar ju fullständigt här mm. um, och um, till slut så äggar ju då Sauron Arfarason att ta odödligheten från vallar genom att med en flotta landstiga i Valinor. Han lurar honom att på något sätt ska de kunna bli odödliga om de åker dit. Och det slutar ju med att Gud griper in och sänker Nomenor i havet. Och det är ju än mer än vad Sauron har trott ska hända.
0: Mm. Ja, alltså, Vad hade han trott skulle hända? Det tycker jag är jag, intressant. Jag
2: tror att han trodde att Arfarason och hela hans herr skulle förgöras av Valar. Just men men mm. att han då skulle kunna bli herre på Nomenor. Just det. Men mm. han räknar inte med att Gud ska gripa, om och, gripa in och omforma världen. Nej. Eller Ero mm. i Lovatar. Alltså. Mm. Mm. Um, och Nomenor sjunker och Saurons kropp drunknar. Men hans ande uh, flyr tillbaka över havet. Och börjar återigen bygga upp sin styrka i Mordor när han lyckas ta sig tillbaka dit. och
1: Skam den som ger sig. Ja, man,
2: men det är väldigt många gånger han flyr och börjar bygga upp sin ja, styrka ja. igen. Eh, vi, vi är ju inte ens ha halvvägs genom alla de gångerna.
1: Det är så liv
2: vi tar Nej, förlåt. Men Arnor Gondor grundas ju av exilnumeranerna. Och där går det ju inte så lång tid och där skriver Tolkien ett av sina brev också att Sauron hinner inte bygga upp varken sin styrka i Mordor eller sin egen kraft så mycket än eftersom Arnor och Gondor förstår hotet då från, från honom och allierar sig med alverna och går på offensiven i sista alliansens krig. Um, och det blir ju då eller de blir ju attackerade av Sauron i 3429, men de förstår liksom att de verkligen måste ta i åt andra hållet. Mm. Så 3434 utkämpas slaget vid Dagorlad. Alltså det slag som ligger i grund för döda träsken utanför portarna. Mm. Mm. Och det vins av västern. Och sen det som är en skillnad mot prologen hos Peter Jackson, där vi ju får se lite av det här är ju att det sedan tar sju år av belägring av Barador mm. innan vi kommer till den här klimaktiska slutscenen med Just det. Enviget, mm. där vi har ju pratat om tidigare ett lyssnafrågavsnitt att Elendil och Gilgalad sannolikt dödar Sauron men också blir dödade och mm. att Isildur skär fingret av Sauron när han redan är besegrad eller döende mm. snarare än att själva avskärandet dödar honom så att säga, oh, ja. som mm. det är i, i filmen mm. Mm. som vi mycket väl vet så vägrar ju Isildur kasta ner ringen och vi vet vad som händer med honom Mm. Det tror jag inte vi behöver gå in på nope. um, Men här förlorar ju Sauron Ett tag sin fysiska form mm. uh, Igen mm. <laughs> Och flyr långt österut uh, Och han här blir... är han ja. ju Utan fysisk form i tusen år
0: mm. Han blir av med den där uh, Alltså han tvingas ju Ge upp sin kropp uh, Ganska ja. många gånger
2: och den, den viktigaste är ju i Nomenor, för där förlorar han också förmågan att ha en vänskepnad. Efter det kan han bara vara en fruktansvärd mörkretsförste. Innan mm. det har han ju kunnat byta gestalt mm. efter sin egen vilja. Men nu är vi alltså inne i tredje åldern och de första tusen åren är Sauron någonstans i andeform borta i öster- men... Jag undrar,
1: vad, han, vad gör man i andeform i tusen år? Patience i huvudet. <laughs> ja, Nej, precis. Ja. <laughs> um... Fruktansvärt tråkig tillvaron. Ja,
3: verkligen. <laughs>
2: um...
0: Jag kan prata om att hinna noggrant planera. <laughs> ja, verkligen.
1: Ja. Och
2: ja. runt 1000 eh, i tredje åldern så kan man alltså ta fysisk form. Och svallvågen av det här, att det märks på olika sätt skapar oro och vallar som är en av de saker som gör att de sänder istar i österut över havet. Alltså
1: trollkarlarna. Ja, och då inte i meteorer utan i båt. Ja, precis. <laughs>
2: ja, lite Mycket mer traditionellt. Mm, ja. Ja. Och de
1: kommer också ihåg vilka de är. <laughs> ja,
2: precis. <laughs> ja. Mm. Um, sen nu har, tar vi oss raskt igenom tredje åldern här. Um, runt år 1050 så bygger han Dol Guldor det här tornet uh, i södra mörkveden mm. som ännu inte är mörkveden the, mm, green Great. Mm. Um, och de visa alltså trollkarlarna och allförstarna som Elisabeth tidigare påpekat att de kanske inte var så visa um, <laughs> de fattar inte att det är Sauron utan de tror att kanske att det är någon av skolorna som är liksom den mörka skepnaden i Dol Guldor men ondskan börjar röra sig allt mer sen under de kommande eh, århundradena och 1300 ungefär grundas Angmar uppe i norr eh, där ditt häxkungarna skickats av Sauron, alltså en de mm. Och det blir ju en utdragen kamp mot det norra kungadömet Arnor eh, som vi inte ska gå in på i, i sin helhet. Till slut så lyckas ju Angmar knäcka Arnor mm. men besegra sen i slaget vid Fornost 1974. Där
1: kommer lite hobbit här. Ja, uh -huh. precis. Säger de själva de, i alla fall. De skickar en, en lite bok. Skjuta bok.
2: Och vad heter det? slaget vid Fornost blir alltså där häxmästaren besegras. Och vi har den här profetian.
0: Mm.
3: Uh,
2: ni vet om att han inte kan dräpas av någon man som uttalas. Uh, men Arnor är. Den ju lilla förlorat.
0: ordvitsen. Mm, uh -huh.
2: Precis. Ehm. Um, Undrar om Glorfindel fattade att det var en ordvits? Det tror inte jag. Nej, Nej. det tror vi väl Nej. inte. Glorfindel
1: no, va? var ingen vitsare var rang. det tror jag inte. Nej, tror jag var lite torr. Ja, verkligen. Ja. Ja.
2: Väl, väldigt så högstämd. Ja, precis. Väldigt mm. mm.
1: lite göteborgsvitsar där. Precis. <laughs> ja.
2: Och runt år 2000 så fattar till slut de visa att det är något allvarligt på gång här. Minas Ithil faller. Um, Gandalf tar sig österut i Dol Guldur, men Sauron lyckas rymma ur Dol Guldur innan Gandalf upptäcker är han. Um, och, uh, sen tar det några hundra år, men 2460 så är nekromantiken, som man ju då kallas, tillbaka mm. i tornet i Dol Guldur. Men sen kommer ju, bryter ju sig Gandalf in igen 1850. Mm. Det är återigen, tolken gillar de här upprepade ja, scenerna. Ja. Och då, 1850 avslöjar Gandalf helt att det är Sauron. Och då är det så här, mellan att Sauron har tagit fysisk form igen till att det han är helt avslöjad är, har det gått 1850 år, alltså. mm. Så de visar att vara lite långsamma i sitt processande. Och som du
1: sa kan att jobba till snabbare sen.
2: Ja, precis. Ja, Men vi får tänka till det. Det demokratins hjul ja. som mal ja, långsamt ja, när de precis. försöker. Det är väldigt smal demokrati som består av sju personer <laughs> i ett rum. Precis. Verkligen demokrati. Ja, verkligen. Ja,
1: oligarki. Jaha, mm.
2: Men i alla fall. Ehm, sen då. Eh, Sauron börjar leta efter att han förstår ungefär var Isildur har dött börja söka efter ringen. Men Gollum har redan haft ringen i flera hundra år vid det här laget. Så den är ju inte kvar där. Um, till slut, efter mycket tjat, så lyckas Gandalf 2941 övertala vita rådet anfalla Guldur. Så Sauron flyr mm. ifrån och ja. återvänder Men till Mordor. Men inte bara i utan Nej, ändå. precis. Återvänder till Mordor ja. när Dol Guldur faller. Mm. 2951 återtar dock mörkret Dol Guldur. Så de har det bara i tio år. Mm. Eh, genom att Sauron skickar ut några av de här skolorna. Och sen så växer skuggan än mer runt Mordor från ungefär år 3000. Och sen vet ni att år 3018 och 3019 i år åren för ringens krig så här mm. är vi ju nästan framme vid handlingen mm. i Lord of the Rings och där tänker vi att där är ju ingen idé för vi ska återge den Nej. för där får, mm. den får ni ha koll på
1: ja. mm. det slutar med att ringen förstörs och, och Sauron, Sauron går under, går under. Precis. och ju inte kommer tillbaka sen. alltså hans andeform förstörs Precis. också eftersom han har ingjutit så mycket av den Precis. i ringen mm. ja um. för det kan ändå vara så här. även om man har koll på det så tänker jag att det kan ju vara en poäng varför varför klarar han sig inte den här gången? Mm. Och det är faktiskt ytterligare Och... ett
2: brev som tolken ja. svarar på när någon ja. frågar, men varför kunde han inte bara... Han har ju uppenbarligen kommit tillbaka jättemånga ja, gånger redan. Precis. Mm. Och då säger tolken, det är ju uppenbart utifrån ja. boken. Ja, <laughs> <laughs> uh -huh. mm. Mm. Ja. Ungefär, jag parafraserar mm. här. Ja. Ja. Men, mm.
0: men det är alltså att ringens förstörelse är viktigare än hans egens kropps.
2: Precis. Mm. Mm. Och att han liksom ah. har ingjutit sin makt för att få större makt på något sätt. Men mm. det har också gjort honom känsligare.
0: Just det.
1: Man kan ju fundera över om det var ett eller inte. Ja, ja.
2: verkligen. Mm. Um, men det känns som att Sauron tänkt att anfall är bästa försvar där.
1: Ja, <laughs> på ja något sätt.
2: I alla fall, om vi ska bara ta någon, några såna här små inomvärldsliga reflektioner innan vi blir färdiga med den här ka kanoniska delen, så kan man ju säga att eh, många undrar ju, och vi får frågor ibland fortfarande om det här med Sauron och ögat och så och vi har ju svarat på det ganska många gånger, men Sauron har ju en fysisk form under större delen av det här skedet som vi har tagit upp, mm. och även vi ringens krig har den ju en fysisk form och det beskrivs som att han, han ser fruktansvärd ut han kan ju bara ta mm. den skepnaden numera då, och han är större än en människa men inte gigantisk eller inte jättelik um, Gollum nämner också there are only four fingers on the black hand um, så att det här med avskurna fingret finns ju i fysisk form fortfarande mm. um, ögat är ju en symbol för sauron
1: Ja, precis. Även han bara är andeväsend så är han ju inte bara ett öga. Liksom. Nej. Alltså, det, är, det är en väldigt dum, precis. dum omvandling från metafor till, till konkret. Ja, ja verkligen. Um, sen har
2: det faktiskt varit en diskussion i tolkingkretsar för att hans öga beskrivs ju alltid som lidless, alltså mm. utan ögonlock. Mm. Och vissa undrar om Saurons faktiska ögon vid tiden för ringens krig var utan ögonlock. Eller om mm. det här bara är rent symboliskt. Um... Jag har alltid tänkt att det är bara en metafor. Ja, jag också. Men uppenbarligen så är det folk som har tänkt kring det här. För jag har hittat diskussionerna.
1: Ja, men sen nu ju den stora frågan då, hans fysiska form exakt hur den var, mm. så att säga. Alltså det är ju... Hur, hur, hur mäns, människolik är den? Liksom. Alltså, hur vanställd är han? Vad, vad innebär att han ser fruktansvärd ut? Liksom? Mm. Det är ju svårt att veta. Mm. Alltså, där är ju,
2: jag tänker att Peter Jackson, han tänkte ju sig en stridsscen mellan Sauron och, mm. och Aragorn som klipptes bort. Tack Gud. <laughs> um, eller tack Peter Jackson kanske ja, ska ja, säga, jag ska ha... Jag jämställer med Gud. Nej, um, nej Men. Um, och där verkar det som att han ändå går lite grann på den här skepnaden från Sista alliansen, men med lite vagare liksom, konturer. Mm. Han, och om man tittar i The Hobbit så är han ju nästan som ett kraftfält, lite grann. Ja. I ja. Peter Jacksons The Hobbit. Ja, alltså. exakt.
1: Mm. Mm. Ja, ähm, men, men jag menar, i, i filmatiseringen, det, det är också ganska skönt ändå att han har gjort så att även i Sista alliansen så är han ju dold, så att mm. säga. Ähm, för, för det är väl det att det är väldigt svårt att föreställa sig hur han ska se ut och då är det bättre att inte visa honom
2: liksom. mm, att han bara är innanför rustningen alltså. ja, mm. ja,
1: precis. Mm. men det får en ändå fundera verkligen hur, hur han mm. vad, vad tolken menar med att han är fruktansvärd och se, mm. liksom.
0: jag tror att det är en ganska bra lösning men det blir också problemet att man lätt tror att han inte är mer än en rustning mm. Alltså, mm. lite som, som nattskolorna att, att det liksom Mm. Vad finns där? Ja, just det.
1: Så.
2: Och så alltså, Skolorna hade ju också någon typ av fysisk form. Men den är ju... Alltså, den befinner sig någonstans mellan andeplan och vår, ja. vår värld. Ja, den är
1: fysisk i skuggvärlden ja. på något sätt. Mm.
2: Men jag tror att om man kastade en sten på den här mm. skolorna så skulle mm. den inte gå rakt igenom. Nej. Utan Nej. det finns ju en kropp att mm. studsa mot, så att säga. Ändå. Även om när liksom häxkungen avtäcks så, så får man ju liksom ande-vibe där. Mm. 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 Så det där är ju något här mellanting.
0: Och det... Finns det väl inget som talar för att Sauron var?
2: Nej, inte. inte var inga textställen som säger det. I Nej. alla fall. Um, men jag tror att där, där har man ju väldigt stor frihet om man skulle tolka Sauron. Mm. För mm. i väldigt många av de här så är det ganska vaga beskrivande ord. Um, som, som gäller här.
1: Mm. Ja, jag tycker det är skönt återigen. Alltså, vi får väl se om vi får se något av det här mm. framöver. Men det, att, att inte visa det tror jag är fortfarande är mycket smartare. Mm. Ofta. Om vi ska titta lite då på hur, hur Sauron då smyger sig in i, eh, i Tolkien's författande så kan man väl säga att det är liksom i olika faser eh, Eh, och och det, som alltså om jag börjar lite bakvänt nu för det mm. tänker jag att jag får göra så, så, så är det ju som att, att de olika versionerna alltså den nekromantiker som vi möter i The Hobbit är ju till en början inte samma Sauron som eh, som, vad heter det, som finns i äldre material utan det smälter ihop först när de här världarna blir samma. Liksom.
2: Precis, men det är relativt tidigt när Tolkien börjar tänka att ja. det är samma person, för han skriver i något brev att liksom, det var till och med så att Sauron picked over the edge of the Hobbit. Mm, ja. alltså, så att han, han har nog haft en association dit då. Ja, ändå. precis. Mm. Men
1: det är lika inte här som han vet... Det är som att han medan han skriver kommer han på ja. att att det är som att Elrond helt plötsligt bara dyker upp. Liksom. Precis. Ja, så. Till exempel. Men, men om vi då backar långt, långt tillbaka till de förlorade sagornas bok... Mm. Eh, så är det ju
2: i... Då är vi runt 1920, ska vi alltså säga. Då. Så 17 år innan de Hobbit. Ja,
1: ja. Det är, och han är inte särskilt gammal här i den gode tolken. Och då är det ju så att... Alltså, Saurons viktigaste roll i Silmarillion är ju i Bernaluthien-berättelsen som mm. vi redan har konstaterat kan man väl säga. Det är där den har mest agens mm. i alla fall. Och då är ju frågan om man går tillbaka till de här tidigaste versionerna av Bernaluthien-historien: finns den där? Ja, både ja och nej kan man väl säga. Och det är ju det som är så fantastiskt underbart. Eh, för det som har som Christopher Tolkien skulle säga samma liksom funktion i narrativet även om det inte är samma person det är ju då till vill då eh, kattprinsen där mm. eller katternas
2: eh, första eh, kanske man skulle övrigt ja, det, det kan man kan säga, ja. man är
1: gulligare med kattprinsen ja, okay. <laughs> eh, han eh, som är liksom en han är ju lite vad Johan för hundarna kan man säga mm. De, det blir ju och det är ju här då vilket ju väldigt gulligt att den här fiendskapen mellan hund och katt Tar sig uttryck i den här berättelsen mm. den här väldigt tydligt. Liksom.
2: Och här tänker jag att den här tolken fortfarande är väldigt inspirerad av Lord Anseini. Mm. Och, och där är ju någon så här väldigt drömska sagor mm. eh, som, som, som gränsar lite mot fabler ibland och
1: sådär. Ja, men och även den här typen av liksom, antropomorfiska djur mm. som liksom som ju var pop pop liksom populärt även i barnböcker mm. och sådär. Mm, um, så det är ju antropomorfa djur kanske det heter förresten.
2: Men ja, det heter det nog. Ja.
1: Ähm, men, men, men och det roliga tycker jag i det här är ju att han sen då bevarar den här hund, hundgrejen i berättelsen. Fast katten men, men in, är borta. Fast katten är borta mm. precis. Och det tycker jag är det vad ska man säga det, det är så typiskt tolken att någonting som det kan ju tyckas lite märkligt men det har en förklaring i, i en äldre version. Mm. Liksom. Det är ju väldigt alltså,
2: det För den som inte har läst ja. uh, The Book of Lost Tales så precis som, som du säger Daniel så är det ju liksom katternas första. Så, uh, han har ett mäktigt gyllen halsband med magiska egenskaper. Um, han bor i ett slott nära Angamandis som är alltså föregångaren till Angband. Uh, han hatar Hoan redan innan
1: Ja, berättelsen. Det, det vet det förstår bara ja. ju ja. Och
2: det som händer då i den här berättelsen är att Beren blir slav i Tevildos kök när han blir tillfångatagen. Och ehm och, tvingas,
0: skala potatis. Ja, och ja.
1: typ
2: jaga råttor som är ja. gigantiska och så här. Ja.
1: Ja. Och, det, och det är så här han bor alltså i ett slott med bara en massa katter. Det är ja. Och då kommer
2: Tinoviel som Lothien bara heter då ännu. Oh, oh. Tinoviel kommer dit eh, och lurar Tivildo att Hohan ligger skadad så att han kan liksom plocka sin gamla fiende. Så hon lurar ut Tivildo och två av hans eh, anhängare i ett bakhåll där Hohan spelar skadad och sen kastas fram och dräper Tivildos närmste man Oikeroj oh. och en, jagar bort den och de andra. Och sen så jagar han upp Tivildo i ett träd och han släpper inte ner till Vildo i trädet förrän han då har gett upp slottets magiska hemlighet, gett bort sitt magiska halsband och befriat Beren och mm. Och där är ju det där motivet som sen finns kvar med liksom det, tonets magiska sammanhållande kraft mm. finns redan i den här versionen.
0: Lite mindre musikaliskt bara.
2: Verkligen. Mm. Um, och när Till Vildo då återvänder... Uh, från det totala misslyckandet så blir Melko, som är Melkors dåvarande namn, så förbannad att han bandlyser Vildo och Tevildo då vill ha tillbaka sin makt och är väldigt arg och, och, och upprörd och det är därför menar tolken som katter lever såna bitter lives mm. tolken hatar katter så han förklarar katters
1: Oginhet genom, genom det här ja, men det är, det, är, det, är, det är ungefär samma drivkraft Som hur han förklarar hur golf uppfinns på något ja. sätt. Alltså, Det är så mycket i det här som är liksom Är verkligen fabel Som mm. ska förklara någonting Det är väldigt gulligt Precis.
2: Men det finns en annan gestalt i The Lost Tales Som är en annan del av det som sen ska bli Sauron Det är en eh, närmste mannen, så att säga, den rollen mm. uh, hålls av en, en, ett väsen som kallas för Fankill um, som leder onda dvärgar. Mm. Uh, så de två tillsammans, vill då Fankill smälter ihop till en ny gestalt i Nästa version av den här som heter The Lay of Latheon. I diktverk som Tolkien skriver mellan 1925 och 1931. Och då heter den här protosauron Thu the Necromancer. Mm. THU med cirkumflex. Och det finns några andra. Sen utvecklas namnet till Gorthu och sen till Sur och till slut till Sauron. så mm
1: -hmm. Men jag vill bara säga, jag som jag alltid brukar säga när vi pratar om Book Alltså de är ju väldigt läsvärda utifrån helt egna premisser, tycker ja. jag. Alltså,
2: bara, om man inte orkar läsa alla Christopher Tolkens anteckningar kan man bara liksom hoppa in och läsa några av mm. de litterära delarna. De är väldigt mysiga och har en väldigt speciell stämning.
0: De har jag faktiskt hemma. Det är de enda jag har, tror jag. Av...
1: The History of Middle Earth. Ja. Mm. De, de enda ja. som finns översatta också till ja, svenska ska
0: man säga. Det, det kan de jag ha med sakerna. Mm. Uh,
2: och om den här Thu... Det här med när han kallas för The Necromancer så står det att he held his hosts of phantoms and wandering ghosts. Mm. Så att det, det här finns ju något ord odöda som dyker in här. Som, som, det namnet finns ju kvar på Sauron, men även om det här temat med vad han faktiskt uppväcker från de döda är väldigt vagt. Det finns en, ett resonemang i ett väldigt sent en väldigt sen anteckning där Tolkien skriver någon typ av essä och hävdar att an anledningen till att han är nekromantiken är att det är på något sätt kopplat till själar från döda alver som inte har fått någon ny kropp i den här reinkarnationen mm. Han försöker liksom kapa deras fär som han kallar dem, själar. Um, men det tror jag är en efterkonstruktionen tolkar för han tyckte namnet
1: var balt från början. Det, det är precis vad jag tänkte exakt vad jag tänkte säga fast jag tänkte använda ordet coolt. Ja. <laughs> nej, men jag tror verkligen att det, det låter ju det låter obehagligt och mörkt och häftigt med en necromancer mm. liksom. Men det har ju ingen Ja nej precis och det jag, fattande...
0: jag, jag vet inte jag tycker inte riktigt det passar in.
2: Nej jag tycker också att det är lite off faktiskt. Ja. Ja. Förresten så är det lite roligt det här med Tevildo att det finns någon som har kopplat det till Tybalt i Romeo och Julia, som kallas mm. The Prince of Cats, och att det börjar på T och Just sådär det. också, det är ganska likt. och, och mm. sen så finns det en um, Walesisk legend, och Wales ska inte mitt starkaste sida så jag uttalar det säkert förskräckligt, men Cat, eller Cat Pallu uh, som ska vara en enorm katt som Arthur strider mot uh, i en Walesisk legend om Arthur, och att det också kan ha varit en inspiration till och gestalten Alltså när han fortfarande var i kattform. Mm. Men gradvis efter eh, The Lay of Lathien så blir Thu med de senare namnen allt mer lik den Sauron vi ser i den publicerade Silmarillion. Så där är det nog ingen idé att gå in på detaljstegen. utan Där börjar han bli den här mörka herren över tornet och liksom ränksmidaren kan man väl säga.
1: Men, men redan i den eller fortfarande i den publicerade Silmarillion så är han ju någonting annat än i Lord of the Rings skulle jag ju säga. Verkligen. Just att ta ner den här varulven och vampyren och liksom det, det är fortfarande mer en sagofigur på ja. något sätt tycker
2: jag. Han, han är ju en, en shapeshifter mm. eh, hamnskiftare heter det på svenska. Ehm... Um, men Och precis, det är väldigt konkret i världen. Det är såna här gamla mytologiska, att en gudar byter hamn och sådär. Liksom. Mm. Mm.
0: Det är också att han byter från knäppgrej till knäppgrej på något vis. Sådär, liksom. Att han går från, <laughs> från varul till
2: vampyr. <laughs> ja, han, han passar ju på att vara
1: serpent
2: emellan också. Uh. Nja, just det. Och sig själv.
1: <laughs>
0: och det påminner mig lite om
1: i eh, typ den här tecknade svärdigt det stenen som ju bygger på T.H. Wides bok, när, ja, när Merlin och Madame Mim byter liksom, gestalt i någon slags magisk fej. Mm -hmm. Först de blir och sen blir de mm. Liksom, mm. möss. och sen mm. är Det är exactly. ungefär den
2: mm. bild man får nästan. Ja. Så här, de försöker alla knep för att slingras ur hoans grepp där. Så mm. ja, testa exactly. alla former han mm. har. Mm. Um, tänker om man spelar tv och trycker på fel knapp och <laughs> bara byter form i tiden. Ja, precis, vad Jag tänker att nu är vi ju framme vid ett ställe där det blir rimligt att resonera kring den Sauron-gestalt som vi möter i Lord of the Rings. Vad den innebär och hur den är kopplad till Tolkiens syn på ondska och sådär. Mm. Mm. Och hur vi tänker och känner kring Sauron, så att säga.
1: Alltså, jag brukar ju. Och det, men ur ett annat perspektiv, så brukar jag ju prata om det här som en, en kritik mot OG Marx Eftersom han ju förvanskar ju hela Tolkens syn men men Och det är ju det här stycket när Frodo tittar i Galadiels spegel. Mm. Och när, när han då ser Saurons öga och det liksom är, pupillen är som ähm, Tolkens skriver Window into nothing. Mm. Och som Dolmaks får till ett schakt ner i helvetet. Just det. Eh, och, och, Talt annorlunda. Om man bara hade tänkt sig att window into nothing var bara liksom en liten metafor han använde i stunden så kan man väl fortfarande inte ursäkta Dormax men ändå okej, okay, ja, det var ju klantigt men så farligt var det inte. Men problemet är att det där window into nothing är ju i det är ju själva essensen av tolkens syn på ondska, mm. Som i den lilla meningen. Så att det kunde inte åka veta nödvändigtvis. Liksom. Det hade Nej. inte han koll på. För att det har vi fått mer koll på sen. Men, men så att där tycker jag någonstans man kan börja. Tycker jag. Mm. Att onskan är ju ett, ingenting. Liksom. Och det kommer ju
2: fram väldigt tydligt i en grej som också finns i The Letters of Gerard Tolkien. Som är en... Efter att W.H. Auden har recenserat The Lord of the Rings eh, 1956 så skriver Tolkien en långsvepande ja, essay till sig själv som svar, som mm. alltså man inte tänker visa för någon, bara som svar på WH-ordens recension mm. som den knasboll han var. Um, <laughs> ja. Det får man ju
0: ändå säga. Ja, ja.
2: verkligen. Mm. Och han här, här, alltså här är nästan varje mening betydelsebärande men om man ska sammanfatta vad som står här så är det att han säger att han inte arbetar med absolut onska i sina berättelser därför att den absoluta onskan är ingenting, since that is zero, skriver han um, men däremot så tänker och han menar att ingen rationell varelse kan vara helt och hållet ond Just det. Um, no. mm. däremot så han menar att även satan föll och, liksom, uh, och att Sauron är så nära man kan komma en helt ond vilja, men man fortfarande är en rationell varelse Just och att han menar också att han har gone the way of all tyrants, han har utvecklat på det sätt som tyrannen gör, att han börjar väl på det sättet att han försöker liksom ordna saker som han tänker ska bli smartast och i viss mån faktiskt bryr sig om den ekonomisk, det ekonomiska välmåendet skriver Tolkien faktiskt mm, mm. Eh, hos någon annan på jorden men han går sedan längre i stolthet och lust för att dominera en någon mänsklig tyrann någonsin har gjort eftersom han ju var av liksom mm. gudomligt ursprung och då sen skriver han också i samma reflektion att i Lord of the Rings så är konflikten inte i första hand om frihet, även om det är inkopplat, det är inte det här någon vill förslå, ta vår frihet. Det är inte det viktigaste. utan Det viktigaste är om Gud- och Guds ensamrätt- till gudomligheter. För att Sauron vill vara- en gudkung- Kung, liksom, han, han vill vara gudomlig han vill
0: och, jämställa sig ja, han vill och han vill bli
2: dyrkad mm. som en gud av sina tjänare mm. och då skriver Tolkien en fotnot till sig själv här då mm. äh, så om så Saurons tre mm -hmm. äh, där han först säger då att han först föll han tillsammans med Morgoth i det här mm. första fallet och sen slank han undan sin dom när han hade kunnat äh, ångra sig och i tredje steget så blir hans stolthet gränslös för sent i tredje åldern, eller sent i andra åldern, så presenterar han sig som Morgoths representant. Jag representerar Morgoths vilja, även om han är borta. Men sent i tredje åldern, trots att Sauron egentligen är mycket svagare än han varit tidigare, så börjar han säga att han är Morgoth själv återvänd. Skriver Tolkien. Just det. Så Sauron ser sig nästan som en reinkarnation av Morgoth. Mm. För han liksom börjar tro på det själv nästan. Mm. Hybris. Mm. Han får total hybris. Och det menar Tolkien är hans absolut största synd. Att han försöker liksom tävla med Gud. Mm. På något mm. sätt.
1: Mm. Och det är intressant det att, han, att det inte handlar om det här med frihet och så. För att det gör det ju inom ja. Men, men det, är ju det, här, det är väl här som liksom en av de bitarna där tolken då menar att det här verket är ett kristet verk. Mm. För att, det, att man tävlar inte. Alltså, det, det är inte. Så alltså jag tänker guldkalvar och eh, alltså avgudar och sådär. Mm. Alltså mm.
0: Den fallna ängen är ju verkligen inte en långt.
1: Nej. Men, men jag tycker att det här, är, det här med Tolkens syn att ondska är ingenting Jag funderade lite på det tidigare idag Det är ju det är, Han är ju säkert inte först med, med den tanken Men det är ju inte nödvändigtvis En biblisk syn på ondska Som jag tänker det, det är Nej. ju faktiskt Ondskan Alltså Satan då om vi ska ta äh, Om Sauron då är Någon slags fall alltså Fallen ängel motsvarighet mm satan så är ju satan är ju inte ett ingenting nej. tycker jag så, alltså...
2: Däremot så är, blir det ju intressant i båda fallen att satan ju alltid ingår i systemet under Gud, ja, det är ju inte kristet att se satan som en jämställd motståndare nej, till Gud nej, och det är ju en sån där när man hamnar i gnosticism och sådär ja. um, och vi skulle ju ha tolken och gnosticism någon gång, var ja. tog den idén med ja. igen ja, ja. <laughs> men vad heter men, och det blir lite samma sak här. För här tänker jag att Tolkien faktiskt menar att det är Melkor som är Satan. Ja. Och Sauron är någonting annat på ja. ett sätt. Ja. Att han Precis. är mer av människa än vad Satan är. Mm. Så att säga. Mm. Eller mer av liksom, kopplad till jo, vår verklighet.
1: Ja, det är han. För han är ju verkligen i världen mm. på ett annat sätt. Så är det ju. Um, men, men det jag menar ändå är ju att, att det är inte som att ondskap beskrivs som noll Nej. I, i Bibeln, tycker jag. Nej, det alltså, tycker inte jag heller. Ähm, och jag, men jag tänkte också på det. Jag läste det här, bara om jag fått en liten utvikning, att vad ondska är ut ett bibliskt pers perspektiv är ju vad ska man säga, inte självklart. För att, för att äh, jag läste så på Twitter om det här med att en, en gud som orsakar nominors fall och dödar en massa oskyldiga barn liksom, mm. Är det en god gud då? Liksom? Eh, och det är ju inte en stor fråga. Samma men, fråga i gamla testamentet exakt, är, många och, gånger. Ja. Och det är precis det jag menar. Att jag tror att vad ondska och godhet är, är inte alltid helt relevant om man tittar i gamla testamentet. Nej. för Det är inte det det handlar om liksom, riktigt. Utan det handlar om, är det min gud eller är det din gud? Liksom? Precis,
2: men sen handlar det väl ibland om att, man, alltså just att gamla och nya testamentet har bildat en religion tillsammans. Ja, ja, man ja, försöker sila det... gamla testamentet genom nya testamentets gud. Liksom. Ja, Ja,
1: precis, för att det, det är ju, i och med Jesus så kommer det nya förbundet. Mm. och Då behöver man inte egentligen inte... Alltså, Nej. Det, det är ja. väl
0: mer att, att Gud är i både gamla och nya. Gud är Gud oavsett eh, vad han väljer att göra. Mm. Eh,
1: Ja, precis. För jag tänker att, det här, att den moderna i den situation syn, att Gud är ren godhet, jag tror inte det det är inte poängen i mycket av gamla testamentet ens. Liksom. Och det är det jag tänker kanske här att alltså tolken, det blir ju en strid mellan ont och gott ändå då, där Sauron ju är närmare den absoluta ondskan. Mm.
2: Och, och i ett annat brev från 1954 så, så eller utkast i ett utkastet brev, så, nummer 156 för övrigt så skriver, skriver tolken no dark lord or satanic demon komma, sauron or any other så att han sat mm. satanisk demon liksom kallar mm. han ju honom rakt ut här mm. så att han är ju väldigt nära det ändå mm.
1: ja så. men verkligen ja. Mm. Men, men det är ju också så att en poäng med hela Lord of the Rings är ju också att ondskan är helt anonym Mm. Alltså det är ju ondskans hantlangare Som vi får möta liksom.
3: mm. alltså
1: det, Och det är ju, kan ju ibland Framföras som en kritik mm. Att vi aldrig får, får möta Sauron Men jag tycker att det är en poäng Eftersom ja. Sauron är nära noll Varför ska vi möta honom var, var, En dialog med Sauron vore ju helt meningslös då. Liksom.
2: Verkligen och jag tänker att Det där också, det finns ett, ett råd Från Stephen King Alltså som handlar till, ju... Inte
1: tilltolka då. Nej, 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 nej. Alltså ett
2: råd kring eh, till folk som vill skriva skräck. Ja. Men som kan vara relevant här. Det är inte exakt samma sak. Mm. Men det, det går att göra en överföring. Så skriver en kring... skriva aldrig ett monster till fyra meter långt och har jättestora tänder. Utan jag tänkt... Men då skulle folk tänka... Men jag trodde det var tio meter högt och hade ännu fler tänder. Ja, eh, så att liksom... Man... Sauron är ju ett superexempel på det att man låter läsaren fylla i luckorna man lämnar. Mm. Så det är, ju, det är ju dels det här teologiska såklart, men jag kan också tänka att syftet med att låta Sauron vara så obeskriven är ju att det går att projicera in en massa tankar och känslor och associationer
1: till ondska där, mm. i den här tomheten. Jag tror också att det har att göra med någonting som vi har pratat om tidigare i det här med att att den, den här, de här författarna i den här generationen som var ute i, i första världskriget och som på något sätt mötte onska eh, insåg ju någonstans att onskan är inte de vi möter Nej. utan onskan är det vi utsätter världen för någonstans. Liksom. Och, och då blir också poängen i berättelsen att om vi skulle möta den ultimata onskan, liksom, det är inte det det är inte det vi gör i verkligheten. Det ondskan ju någonting mer abstrakt. Liksom. Så på
2: ett plan kan man ju säga att det, trots att vi tjatar så mycket om att Sauron har en fysisk kropp ja. så är det ändå en central symbolisk poäng att Sauron är lite formlös.
3: Mm.
1: Ja, men exakt. Eller vad man
2: ska säga, att han inte mm. tar tydlig gestalt. Mm. Eller inte har några repliker eller så. Ja, men precis. Mm. 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 Sen så finns det ett annat utkastet brev där tolken liksom går, känns lite mer, vad ska man säga att han nyanserar sauron lite mer eller för honom lite, lite längre bort från det där rent um, vad ska man säga alltså ondskans ultimata gestalt för att han han skriver då i ett brev till en Peter Hastings 1954 att S Sauron var självklart inte ursprungligen ond utan han blev korrumperad av Melkor och han hade chans till förlåtelse men han stod inte ut med sens, så han, liksom, han gjorde en temporär sväng mot det goda men det slutade i ett ännu större återfall men att i början av andra åldern kan han definitivt inte ses som helt ond och och skriver tolken så här på engelska Not unless all reformers who want to hurry up with reconstruction and reorganization of holy evil, even before pride and the lust to um, exert their will, eat them up. Så här är han ju lite mer vad ska man säga förlåtande mot Sauron kan man tänka. Mm, mm. Man får lite mer bilden av den, här, av den här diskussionen som har varit kring Rings of Power och Halbrand mm. att liksom att Tolkien kan tänka att det kanske hade funnits en öppning för Sauron att gå i en annan riktning. Mm. Och det handlar mer om att han vill styra och ställa här. Och att han hade kunnat kanske nå förlåtelse och sluta vara ond. Men det är först efter det här återfallet som det är helt kört för honom.
0: Jag tycker att det är en ganska... Men alltså jag gillar den tanken. Att, att han faktiskt ger... För han han tangerar ju det här överallt liksom med Gollum att det finns eh, hoppet där liksom. hop hoppet mm. finns och även när det handlar om, om Frodo tänker jag att eh, inte ens där är det självklart hur, hur utgången skulle gå eh, nu är det ju omständigheter som gör att som gör att det blir så bra som det blir. Liksom. Men att det här att kunna hamna i ondskans grepp. Att kunna välja fel. att kunna, eh, Den är han ju inne på i, i, i många sammanhang. Och även eh, då för Sauron. Vilket man inte riktigt tänker kanske att han skulle tillhöra. Eh, för det är många som ändå tycker att. att det är väldigt uppdelat på gott och ont och det mm. är det ju ja. eh, också
2: och man måste ju läsa de här extrema extremt obskyra bakgrundstexterna ändå som ja. den stora majoriteten aldrig ah. läser för att se de här ja. nyanserna, ja. för om man bara läser Lord of the Rings skulle man aldrig tänka att Sauron var bara en reformatör som hade kunnat välja att ångra sig
1: Nej, inte just Sauron men, det, men som Elisabeth är inne på vi får ju möta det på så många andra plan mm. så att det är ju inte heller en chock Alltså, eftersom jag tänker att det här är ju det är, själva poängen är ju att så många av de här som är så att säga onda inom citationstecken får ganska många chanser mm. att ändra sig. Mm. Jag tänker Sauron får fler stycken sådana chanser mm. liksom. eh, och Men det är ändå någon
2: skillnad på Sauron och Sauron om man bara ser dem utifrån Lord of the Rings där Sauron är mer ett koncept. Absolut. känns han ju som.
1: Absolut, men de är ju... Men Sauron är ju egentligen Sauron i någon slags miniatyr. Mm. Kan man ju säga. Mm. Alltså utifrån, ett, utifrån Fast i ett, och ett mycket snävare perspektiv och, ja. och klart Mycket Sauron, mer
2: förmänskligad också. Ja, men
1: precis. Men det är ändå samma tema som återkommer. Mm. Mm. Och det hade ju inte gått... Jag tror att Tolkien hade haft svårt att försvara annars. Alltså han hade alltså säga att nej, eh, det är åter, återkalleligt... Eh, det har ingen roll om du ber om ursäkt. Det är, mm. är ju så inget medlidande. Alltså det, det hade inte gått ur det, ur det här teologisk perspektiv, Nej, teologiska men det är också,
2: perspektivet. Det är också intressant om man tänker att liksom allt ingår i Guds plan. Jo. Alltså att Ero har ju tänkt ut Aino Lindale. Liksom han vet precis vad som kan hända. Och tror ni ni skulle kunna göra någonting som inte jag har tänkt ut? På ett sätt är det ju då kört för Melkrosauron. Mm. Om man det är ju den här gamla frågan om vad är ödesbestämt och vad är frivilliga och vad bestämmer Gud egentligen och sådär.
3: Mm.
2: men frågan är finns det någon väg tillbaka egentligen eller är det bara illusionen om en väg tillbaka om det
1: redan är planerat Heino ja. Linda har redan skissat utvecklingen ju ja, precis men frå och frågan men, ja, och frågan vad Tolkien skulle säga här om man frågat dem rakt ut för att han menar ju säkert ändå han menar nog att det finns en vilja någonstans. Mm. Vi säger ju liksom, han säger ju ganska ofta att, att man har, alltså det, det, det temat dyker upp.
2: Precis, men det finns ändå ett ganska intrikat samspel mellan vad som sägs vara förutbestämt och vad som verkar styras av frivilliga, mm. tänker jag.
0: Det finns ju mycket som känns som så här fatalistiskt... Mm. Ja.
2: The ring was meant to come to you ja. och sådär. Ja, mm.
1: Men du har ett val vad du vill göra ja, liksom, mm. med den tid. Så, på, så
2: Det blir ju en, någon spänning mellan de där två. Ja, mm. exakt. Och det är väl en spänning som finns i de abrahamitiska religionerna på många sätt. Ja, exakt ja. En, en annan sån här liten reflektion utifrån, bara korta saker som man kan plocka ut i lättare som är lite intressanta att i ett brev t, eh, till en Major Bowen eh, 1957 så skriver tolken att Sauron och andra andar valde att ta eh, såna här kroppar som var lika guds barn alltså människorna eller Alverna mm. därför att de liksom var lite besatta av den här liksom, rollen som The Children of där. Att det, blir, det står inte rakt ut men man kan tolka lite som att tolken menar att det är någon, nästan någon sorts avund hos de här att de, just det. Eh, de väljer just de här formerna mm. Mm. och en annan grej som, eh, som vissa har undrat över ibland, det här med vad skulle hända hänt när olika personer tog ringen eh, det diskuterar han i ett brev 1963 till Eileen Elger eh, han skriver väldigt mycket mer än det här- men han skriver bland annat att Sauron- hade inte fruktat Frodo med ringen. Om, om Ringbollen hade kunnat uppehålla Frodo- mm. eh, på slutet så, och Sauron mm. hade kommit dit- så hade Sauron liksom lyckats ha haft mer makt ja, plocka i ringen sig. av Frodo. Och han menar också att ingen människa- hade, inte ens Aragorn hade kunnat ens med ringen- hålla ringen från honom- eftersom han hade format ringen själv- mm. Någon som Gandalf hade nog kunnat men inte någon människa. Eh, utan då hade liksom Saurons eget inflytande över sitt eget verktyg mm. varit starkare så att säga. Mm. Och han menar att eftersom för att Sauron till och med kunde påverka ringen på avstånd utan att veta var den var så skulle krafterna varit så stark när de sig på samma plats. Och jag tänker, det, blir en, det är inte riktigt kopplat till ondska men det är ändå lite intressant kring Sauron och, och hans natur där liksom. och Vi pratade lite tidigare om ringen som förlängningen av honom. Mm. Och det kanske vi måste ändå nämna lite grann till.
1: Ja, precis. Och det har ju att göra lite med ringen liksom också. Alltså det har vi också pratat om ganska många gånger. Det här med att om ringen är vad så alltså var i består makten och hur, mm. hur påverkas man av den mm. egentligen. Alltså vad, för det känns ju som att återigen så själva poängen här att det är inte det eller andra bara, utan det är mer, det är mer abstrakt på något sätt. Mm. Och, det, och det är ganska skönt. Det är inte liksom beskrivet att om du försöker göra det här med ingen, då kommer det här att hända. Men nej. är det du? Har du en styrka på sju? Ehm, ja, alltså, men det går inte
2: att sätta fingret på helt. Nej, och det, och det som går kallas inte för ett soft, soft magic liksom. system. Ja, nej, men precis.
1: <laughs> ja. ehm,
0: men jag tycker ju att det säger något ändå om hur otroligt mäktig Sauron som helhet var medringen om Frodo medringen ändå har mindre makt
3: mm.
0: Mm. än Sauron utan ringen mm. eh, och då är ju ändå ringen mer väsentlig för Sauron än Sauron själv
2: mm. precis ja, det, det, det här det... är
0: nästan förvirrande att bara ja. <laughs> tänka
2: precis men jag tänker att liksom, man får se Sauron och ringen delvis som ett tror jag Mm. Eh, så.
1: det säger ju Gandalf i Peter Jacksons filmen They mm. One säger han mm. ju, eh, Jag kommer inte ihåg om det är ett direkt citat nu, men eh, det Nej, är ju. jag kommer inte ihåg heller. Det ligger ju någonstans där.
2: Jag tror att tolken i ett brev till Rona Bear eh, tidigt fan där mm. också säger att eh, får frågan liksom men hur kunde någon besegra sauron med ringen då eh, och och hur kunde till exempel nomenranerna besegra eh, Sauron Arfarason om Sauron hade ringen och det är då säger Tolkien det här att ja kunde nej, de, men, inte. de besegrade hans undersåtar Sauron blev aldrig besegrad han gav sig med flit mm. så att säga mm. och där, men, det, det var aldrig någon kraftmätning där hade Sauron antagligen kunnat ta hand om det där själv om det behövs antyder han mm. i alla fall och då är ändå nomenranerna Sinnes sjukt mäktiga över den här punkten. Mm. Alltså långt, långt, långt mäktigare än de är i sista Sistalliansen. Alltså mm.
1: men, men då ger han sig ju inte utan då. Mm. Där är det ju ändå att han faller.
2: Ja. Och då, trots att han har ringen på
1: sig, ja, i det här enighet. Mm.
2: Men där har ju han ju förminskats, tror jag, av numernors fall. Mm. Alltså, det har ju ändå hänt mm. någonting. Han har, Tolkien skriver i några av sina texter där att han inte har hunnit bygga upp varken sin makt eller sig själv nej. i samma utsträckning som innan fallet så att säga.
1: Mm. Det låter som att bygga upp sig själv. Han har varit så här på yoga-retreat. <laughs> eller
2: Eller pumping ja. iron. Ja, exakt. På
1: olika sätt att bygga upp
2: sig själv. Precis. Det var inte, det var inte en tillräckligt långt träningsmontage nej. Nej, där nej, med honom exakt. innan.
1: Ja, <laughs> eh, en aspekt som jag tycker ändå vi ska gå in lite på eh, är liksom någon slags politiskt liksom, även, om, även om det är nu Absolut inte en allegori och även om vi då kan ta koll på Olmarks idé om att Sauron är Stalin. Mm. Um. För där
2: skriver Tolkien inte bara att han säger emot det utan mm. han säger han skriver till Ellen and Unwin att det här gör mig faktiskt väldigt arg. Mm. Så där tror jag att det är långt ifrån sanningen. Mm. Det är ju inte bara så att han säger nej så är det inte för att liksom på något sätt ducka vad han egentligen menar utan det, det blir han faktiskt förbannad på det mm. förslaget. Han säger att den här jag hade idéer kring det här innan ryska revolutionen. Precis. Så.
1: Men men, ska jag ändå lägga till och det här, mm. det här, är, inte, det här är inte mina helt egna tankar utan Nej. det här är ju som, som Anna, Anna har sagt. Det finns ju ändå någonting i i att tolka alltså tolkens avsky mot totalitära regimer mm. som syns för att det som ofta tas upp är ju att i, i, i västern så att säga här är ju ett pluralistiskt system mm. med, med många ringar många folkslag men i ondskans fall så är det alltså en ring, ett mm. öga även om det nu är en, inte ett bokstavligt öga så är det ändå mm. Mm. ett öga eh, det, man får ju också alltså onskans hantlangare likri likriktas ju i att tycka en sak, även om de inte lyckas fullt mm. ut. Alltså har ju egna viljor. Men S sen styrs de ju och blir helt
2: lealösa när de ja. försvinner också. Pre så det finns ju någon sorts mind control inblandad.
1: Exakt, och det är ju den här kopplingen, alltså den centrala makten styr allting och likriktar allting och allting mm. är ett. Som ju såklart ändå säger något om tolkens syn på världens system, så att säga. Mm. Och om
2: man tittar i Letters kan man ju se att han, han hatar alla antydningar till maktansamling. Mm. Alltså att han, han avskyr brittiska politiker i demokratiska systemet också. Inte i närheten av lika mycket. Men så fort någon börjar liksom samla på sig makt och vilja styra mer centralt, så blir mm.
1: tolken väldigt anti. Så, så att även om det ändå inte är en allegori så finns det ju ändå applicability här mm. alltså eh, som, som säger något om världen tror jag ändå
2: liksom. mm. Absolut, det kan man nog hävda Sen, Simon Tolkien har ju hävdat också att Mordor och hela det där är i mycket högre utsträckning än det har eh, pratats om innan präglat av första världskriget och ingmansland och sådär mm. liksom att och det passar ihop ganska bra med det här som du föreslog för en stund sedan Daniel med, med liksom ondskan som det som hände det som uppstod i mm. i eh, vad ska man säga, den besinningslösa slakten på något sätt. Och det antyder de faktiskt, eller den tanken verkar vi jobba lite med i den här filmatiseringen Tolkien mm. den, med den här finska regissören mm. äh, här med tanke när han är på slagfältet och liksom ser balroger i, mm. i i, mm. i liksom explosioner och mm. sådana där saker och eh, anstormande mm. svarta ryttar i rökmolnen och sådär eh, det, det, kände, det tyckte jag var en ganska snygg lösning mm. ja. på den inspirationen mm. kan man säga.
1: En annan sak som händer tycker jag när, när ondskan liksom går från Morgoth till Sauron är ju och det här går, kommer vi gå att hitta en massa undantag på. Men det är ju som att onskan går från att vara kyla till hetta på något sätt. Mm. Alltså att, jag tänker, mm. Och då är det ju rent liksom geografiskt, alltså att det är liksom uppe i norr i is. Mm. En isvärld liksom, där eh, Otomno befinner mm. sig. Till att det är ett eldberg som är symbolen mm. för morgondag. Liksom.
0: Ice on fire.
1: Mm. Mm. <laughs> och det, det kan man ju göra.
2: En, ja, kommer jag på precis nu om man skulle ändå kunna göra någon sorts koppling till liksom i Ragnarök mm. så, så kommer det ju liksom rym och eh, frostjättarna kommer från norr och liksom Uh, Surt och muspelsönerna Kommer från söder Så världen ansätts av både is och eld Samtidigt mm. Och det är, ju, det är elden som är det slutgiltiga Det är, liksom, är muspelsönerna som Sätter eld på världen Det är det som är Ragnaröks slut Ja, elden
1: äter ju upp allting ja. Alltså is täcker mm. <laughs>
2: men Precis. Så, att, så gudarna kan hantera Frostjättarna men oh. de kan inte hantera elden. Så där finns det ändå någon sorts, det är kanske inte en direkt parallell, men mm. det, det är den här motsättningen ändå. Mm. Och även den i den ginnungagap, det här urmörkret, så befinner det sig mellan äh, Nifelheim och Muspelheim. Det, mm. Mm. Liksom, kylan och, och där skapas ju också världen. Mm. Så det är en lite intressant motsättning att världen uppstår i parallellen mellan kyla och hetta mm. och Un går under också där, i det.
1: Det är väl också en väldigt fin cirkel som sluts då, kan mm. man väl säga.
2: Och dessutom finns det ju en cyklisk värld, återföds ju igen efter mm. den, mm. den har rört, att Det är ju det den här sen... gamla cykliska religioner också. Mm.
1: Men det är väl också, en, man skulle kunna säga att det är väldigt fint liksom, parallell till Big Bang och universum som föds. Och så. Mm.
2: Det är bara en mm. mycket längre cykel. För, ja, kanske. det får man säga. Ja.
3: Mm.
1: Om man tänker lite så här utanför då, liksom, vad, vad har tolken haft för förebilder när han har skapat Sauron? Eh, och vad, och vad liksom har kommit i Saurons kölvatten?
3: Så att mm.
0: Säga. Mm. Voldemort.
2: Mm. Uh, the, dar the Dark Lord <laughs> överhuvudtaget har ju blivit ett koncept väldigt ja. mycket som inte helt och hållet är synonymt med liksom den gamla Satan. Liksom Nej, mörkret, jag inte. Här, Nej. Utan den här den mörke försten som ofta styr från ett torn eller en, eller en borg och, och liksom som sällan kliver ut. Det har ju ändå blivit en fantasy mm. Mm.
1: men Men ingen skriver ut så lite
2: som Sauron. Nej. Nej. De, Voldemort är ju oerhört mycket mer personifierad. Men och... han är
0: också väldigt bra på att bli av med sin, försöka skapa en kropp och så bli av med den. Ja, men Varken? Voldemorts
2: jävla inkompetent. Det är det som är ja, ja.
3: Ja.
0: ja. Nu vet inte jag om Sauron då är så väldigt kompetent alltså med han, tanke på att han, han förlorar ju han gång, förlorar, på, gång men, på gång
2: snacka om att vara comeback king ja, mm. alltså det, jo, lite så. Mm. det är mm. väldigt många mm. gånger innan de lyckas mm.
1: knocka honom helt mm. Mm. Um. Mm. men eh, precis, men, men det är väl ändå där liksom skillnaden är att de flesta andra onda centralgestalter är ju lite mer aktiva ändå i, alltså rent mer fysiskt aktiva i berättelsen
2: mm. men det, det finns några såna paralleller där, där man får den här mörka guden vi gör till exempel i eh, David Eddings Mm. Bel belgariumböckerna så heter han väl Thorak tror jag, den onda guden som de ska besegra och han dyker ju liksom bara upp i slutscenen i sista boken, ungefär um, för han är också väldigt långt bort. det känns som att Men David Eddings har ju mer eller mindre alltså, uttryckt att han skrev det här för att han insåg jävla vad många tryckningar Lord of the Rings har fått. Mm. Det här kan man ju tjäna pengar på. Ja, exactly. Så, så där, där finns det nog en förklaring också. Säkert. Mm.
1: Men, men om man bara går åt andra hållet då. För att det är svårt att tänka sig alltså visst, ja vi kan hitta bibliska förebilder mm. Men ändå, de är inte, de är inte direkt Nej. jämförbara. Nej. Alltså det, det, det är snarare tycker jag att hitta alltså on, onda, de onda gudarna i tolkens värld, om vi då räknar både Morgoth och Sauron, är ju mer påminner mer om, om någon slags så här. Alltså hadesfigurer. Jo, men jag där, tänker
2: liksom. nästan ännu längre tillbaka i grekisk oh. mytologi. Oh. Om du går till liksom det här med kaos och kosmos oh, och ja, de här ja, mm. de urväsen som gudarna strider mot liksom, innan hela olympenhistorien mm. kommer igång. Ja, där har vi det här det absoluta noll. Det är oh. nästan oh. meningslösa ondskan för den är så tom på innehåll. Oh. Uh, något sånt. Och kaos och kosmos är en intressant liksom, ett verktyg att tolka igenom här. Också.
0: Om man både ska titta på Melkor och, och Sauron då tycker jag ju ändå att den här ärkeängens fall mm. är väl... Jo, den, ligger... den ligger väldigt nära.
1: Precis. Ändå. Mm. Mm.
0: Som dessutom var väldigt ja. ja,
1: Men Sauron som han är i Lord of the Rings då? Om vi tittar mm. där, för det är ju ändå mm. den mest tydliga. Mm. Eller, ja, eller tydliga. Men den, den... Såhär, störst roll. Mm. Då är frågan vad finns det förebilder där? För där
0: Jag tänkte faktiskt dra en till mm. mot Bibeln och det är ju att där kan du också prata om någon som är väldigt inte så fysisk och aktiv. Där är det ju också en likhet ja, just faktiskt. Det.
1: Mm. Men annars den här skurken... Jag får en association, uh, uh. Big
2: Brother 1984. Uh. Det, är, alltså, det finns ju åtminstone ett sätt att prata om. Absolut. Finns Det känns som att det kan finnas en parallell.
1: Oh, det, oh, ja, och det politiska systemet. Men bara men. det här
2: liksom att, att det är som en övergripande, ett övergripande koncept som de mm. ondas underhuggare refererar till mm. men som inte griper in... Och typ ögon tretform, allt precis. På, ja, också. Alltså det, ja. det känns ju ändå som att det finns en likhet. Men,
1: men nu är det väl så att, du ska vi se, den kommer ut 1948. Eller, ja, eller den kommer inte ut 1948. Han kommer ut 49 tror jag. Ja, jag, han skrev jag. Jag hade sagt 49 på ren magkänsla. För för han skrev den ju som, han kastade om ja, siffrorna. Precis. Så 48 blev 84. Mm. Mm. Men tolken i frågan, om han läste den liksom, och, Det känns
2: inte en tolk skulle uppskatta det, men han Nej. gillade ju ingenting Nej.
1: Så att... Jag tänker fortfarande Var han fick inspirationen ifrån Nej,
2: alltså, Jag menar inte att han har inspirerats Av 1984, Nej. men, men där måste kan jag tycka att det finns en parallell ja, absolut. Och man kan ju fundera på om det här med det Totalitära och det ja. där Att ha influerat båda, fast på olika sätt Absolut, mm. det tror jag Ja, alltså jag vill Eller självklart har det influerat 1984. Ja, det är ingen ja. säker järvtolkning. Nej, nej. Oh, var,
1: var har du fått det ifrån? Jaden! Ja. Det, det men ja. Vilken analys! Ja. Wow. Ja. Eh, nej, men det jag tänker är ju att alltså, hur mycket en tolken i Doth Protest too much me thinks mm. ibland. Alltså, även om jag, jag håller med, det är ju ingen allegorius där. Men det, Lord of the Rings är ju inte en bok som kunde ha varit skriven 50 år tidigare. Nej. Alltså den, den kräver ju ändå sitt sammanhang i litteraturhistorien mm. där den befinner sig liksom. mm. det sen skulle kunna vara kanske skriven 20 år tidigare liksom, eller, liksom. Mm. Men, men inte, det är inte den kräver ju någon slags industrialisering och det krävs en mm. det krävs ändå en kritik mot de här totalitära systemen och det krävs nog åtminstone ett världskrig. Ja, precis. Mm. Mm. Jag inte om, vi, det är något om Sauron, men... Ja, men på något
2: plan... Det, det konceptet koncep, Sauron, mm. återigen. Mm. Alltså, för jag tycker ju att han är i Lord of the Rings fortfarande mer ett koncept än en person. Mm. Mm. Helt klart. Mm. En tanke. Mm.
0: Men jag tänker, den här anti-industrialism-delen, den tycker inte jag faller så mycket. Den faller lite på Sauron också, men den faller ju väldigt mycket på Sauroman. Mm. Så det är väl liksom lite det som är hans fall, mm. eh, tänker jag. Medan Sauron är mer ondska som att vända sig från, från, liksom från det som han är tänkt att vara skapad till. Mm. Det gör ju Saur eh, Sauron också såklart. Men det är så väldigt mycket mer fokus på...
2: Men det är väl kanske det att Sauron i hela berättelsen befinner sig på ett mer teologiskt plan mm. medan Saruman jobbar på ett mer konkret plan ja. och är en mer konkret person mm. och då blir hans förräderi och hans brott också mer konkret.
3: Mm. Medan
2: Sauron hans, det är snarast just det här att sätta sig upp mot Gud och, och liksom vara var en vad ska man säga en dissonans i i världens öde, liksom. Mm. Som är hans roll och plats. Och då blir det så här, om hans stora brott hade varit att han eh, vet det, motoriserade jordbruket, ja. så hade det känts lite underwhelming. Så. Ja. ja. ja.
1: ja. <laughs> han byggde en tegelbyggnad i fylket. Förskräckligt. Ja. Mm. Men men det mm. jag funderar på är ju mm. egentligen alltså, det är ju det som också är skillnaden. Man skulle ju kunna tänka sig att Sauron inte ens finns. Ja. Och berättelsen skulle fortfarande fungera. Att det har han, pappa, det bara en myt. Liksom. Det har min
2: pappa spånat någon gång för länge sedan. Eh, utan att ha någon insikt i bakgrundstexterna mm. förstås. Men han mm. har sagt, man kan ju faktiskt fråga sig om Sauron är någon överhuvudtaget. Ja, har ja, han precis. sagt i mm. något, på något sätt. Och det är ju det är ju spännande. Mm. Um, det finns ju sådana där senare idéer om liksom, ja men den jag stred mot var en tom rustning. Alltså ja, den ja, typen ja. av sådana där. Han,
1: han ger ju liten en som vib. Ja. Jo, och liksom man skulle kunna se det som ett mytologiserande kring, alltså inomvärldsligt mytologiserande kring mm. onskan. Men problemet i det här är ju att eftersom typ det finns personer som har mött Sauron mm. <laughs> eftersom de är odödliga mm. så, så blir det ju liksom det är ju där det faller alltså annars, annars hade det ju varit ja, om man bara hade läst Lord of the
2: Rings också ja, ja det finns väl enstaka gånger där också ja. där, där, men, men, men på det rent symboliska planet så kan man, ja. skulle man kunna tänka så Precis. och när det händer när, när hem... När vi ser saker som Sauron gör i själva berättelsen så kommer det ju alltid så här. Det står ju oftast också det kommer ett bud från Svarta Tornet. Ja, det är liksom, Sauron har inte pratat med någon face to face i de flesta situationer. Utan Nej. någon har berättat för någon som har berättat för någon att de ska göra det här. Om vi tänker på Chagrat och Gorbag som diskuterar liksom vad lugburs vill. Eller Saurons mun kanske har träffat Saurons sannolikt. Men, men det är fortfarande väldigt oklart. Mm. Han så är igen... ju Saurons ja. mun. Ja. Liksom.
0: Ja. Så egentligen efter sista alliansen så... Ja, Gollum har ju träffat Sauron.
2: Ja. Han har ju en kropp. Mm. Mm. Det vet vi ju helt säkert. Mm. Mm. Men... men
0: Gollum skulle ju i teorin lika gärna kunna bli torterad av
2: någon, någon annan. Någon annan. Mm. Som är utklädd till Sauron.
0: Nej. De tänker, nej medan nej, men de återbordar liksom...
2: Gollum så... Nå
0: någon som...
1: Alltså håller liv i den kulten där?
0: Ja. ja, precis. precis. Ja.
2: Nu, nu menar vi alltså inte att det här är Tolkiens intention Nej. utan det
0: här Nej. är
1: läsning. Ja. Ja, ja. Det, och det är inte ens en läsning som vi Nej. gör. kanske. Nej. Det,
0: spekulation. Ja. Det,
1: det är mer att det är ett intressant att tänka sig för att Sauron är så han är helt ofrånkomlig i berättelsen men, han, men samtidigt så han helt, går han helt att bortse ifrån i berättelsen.
2: Ja. Därför att han, men därför att han är så pass nära det här intet som ja. Tolkien beskriver precis. i det där brevet. Eller den här snarare notifikationen som fick vara med i Letters. Där har vi väl ändå gått hela varvet runt. Ja, som en ring. Ja, dessutom. jag tänkte säga det. Men jag tänkte att nu har jag fått så mycket kritik för ordvitsen. <laughs> ja. Så jag tänkte jag skippa den. Ja. Men... <laughs> men äm, så cirkeln är sluten ändå mm. kring sauron Att, <skratt> mm, precis. Mm.
1: vi har gått runt vårt enrissnår det <skratt> Den känns lite mer otippad, ja, mer otippad. Ja. Den,
2: äm, och där, där föll hela den här, den här episka sluttalen ja, snåret. <skratt> ja. alltså, det är inte in i Mordor tycker Nej, jag.
1: och det är därför som vi liksom kommer tillbaka till Fylke i slutet ja ändå. det är
2: bra ja. mm. men där känner vi nog att vi har liksom kommit till slutet om resonemangen om Sauron också. Mm. Om ni har egna tankar, och det här är ju ett ämne där man verkligen kan spåna och spekulera och vara ganska fri i hur man känner och tänker. Så hur, hur associerar ni till Sauron? Mm. Så får ni gärna skriva det till oss. Kanske företrädesvis på Facebook då. Mm -hmm. Så att andra kan se det också och svara. Men man kan också skriva till oss på tolkienpodden at Vi har som sagt fortfarande lyssna frågor kvar. Vi har koll på dem. Vi har många på gång. Så någon gång så blir det fler sådana avsnitt. Bara så att ni vet. Ni är fortfarande inte bortglömda. Om jag har lovat er att någon gång ska vi svara på era frågor. Det är bara att det är andra som har hunnit före så att säga. Mm.
0: Jag kan tänka mig också att det kan finnas de som kanske har gjort så här intressanta alster får man gärna lägga upp.
2: Mm. Om man har målat Sauron.
0: Mm. Ja, men jag, ja.
2: Eller tolkat Sauron i dans. Tol ja,
1: precis.
0: Den, ja. den,
1: den. <laughs> Är vi arkitektur? Ja. 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 Jag har byggt Sauron ja, Och jag just... bor nu i honom Ja, ja. ja precis ja. Konceptuellt Eller ni
2: har byggt dörr i Lego <laughs> Hemma i vardagsrummet <laughs> Eller vad det nu kan vara Ja, ja.
1: Nej, jag har byggt tomhet. <laughs> Precis.
2: Du är bäst vid tror jag. Det <laughs> är en
0: när <bärs> som står igen.
2: <laughs> ja. Här, ja. Mm. Ja, nej, det finns en risk för ganska hög pretentiositetsfaktor, mm. äh, heter det så ens? Pretentionsfaktor. Mm. Äh, kring det där med att bygga tomheten, tänker
1: jag. Mm. Mm. Det gör vi varje dag i våra liv. <laughs> Ja, då går vi vidare Tack ja. så mycket Ja Vi hörs Tack så mycket Ha, ha god det god jul så småningom Ja, ja Det jag... önskar vi verkligen God jul Ja Och hej då Hej hoj. Hej hoj <laughs> Hej, hej, hej. <laughs> hej <oj. laughs> ja, Det får nog sluta så <laughs> Åh <skratt>
0: oh, Jag orkar inte <laughs> Hej
1: det är snarare också på Oh
2: Och klockan är fem i åtta. Klockan är
3: fem i